0: Pode ligar a temperatura padrão aí que eu quero. Obrigado, né? Bom dia, pessoal. É, espero que todos estejam bem. Nós, nós na última aula nós estávamos falando da teoria geral do crime. Nós vamos retomar com essa aula, tá? Eu vou tava acertando algumas questões técnicas aqui no começo dela. Nós vamos é, retornar retornar a partir da do ponto que paramos, tá? Deixa eu pegar a sua apostila aqui para nós nos balizarmos certinho para te colocar a página que você tá tal nós mandamos um adendo para você, um caderno complementar, é, mandaremos outro, eu tinha falado isso para vocês já, né mandaremos outro caderno complementar, deixa eu só pegar aqui também, é... vou abrir aqui o caderno para de vocês, vou abrir o texto de lei aqui também para compartilhar com vocês o texto de lei. Nós, como eu tinha falado, estávamos na teoria geral do crime. Eu vou fazer uma revisão bem rápida daquilo que a gente havia é, falado. Para aqueles que não me conhecem, né? Tenente Coronel Vitor Paulo, oficial da reserva recente, advogado atuando na, atuando na causa policial militar, professor. É... Vamos falar nesses encontros aí sobre direito penal, processual penal, penal militar, processual penal militar e legislação especiais, tá? As leis especiais que caem para você no concurso CFS, do cas Deixa eu pegar aqui o, o seu edital também, para nós sempre estar focado no edital, canalizando sempre naquela naquele perfil que a gente já, havia falado, né? naqueles assuntos que são importantes para nós, na aula, em termos de, de exaurimento do conteúdo, porque nem todo o conteúdo nós veremos, logicamente. Então, a aula aqui ela tem um foco, tá? E o foco é nevralgico. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, nós pegamos o artigo 4º, Tempo do Crime, o artigo 4º. Então, um pouquinho lembro. Ajuda. Só um pouquinho. Tempo do crime. Legal. Vocês, vocês aí, nós, na última aula, Nós havíamos falado sobre, sobre a teoria geral do crime. Então, professor Vitor Paulo. Deixo o telefone sempre para aqueles que precisarem, tá? 86567620. É, nós estamos vendo direito penal. Vimos na última aula teoria geral do crime. e que nós vimos na última aula? Nós vimos que o conceito analítico de crime, crime é igual a fato típico, mais antijurídico ou ilícito, a mesma coisa. E falamos que antijurídico, né? Falamos que a culpabilidade e a punibilidade são elementos externos do crime. Então, para o conceito bipartido, para o conceito analítico de crime, é para a teoria finalista, tá crime tem dois elementos, fato típico e anti ou ilicitude. Para a teoria clássica, teoria finalista, teoria clássica, para a teoria clássica, crime tem três elementos, além de ter o primeiro, o segundo, teria o terceiro também. O Código Penal Militar adota a teoria clássica. Já o Código Penal Comum, ele adota a teoria finalista, tá? Eh, teoria clássica e a teoria finalista. Há impactos disso, professor, não importa pra gente, não cai para vocês daí, tá? Mas saibam que pela teoria clássica adotada pelo Código Penal Militar tem três elementos. O primeiro elemento, fato típico, o segundo elemento, antijuridicidade ou inicitude, né? E o terceiro elemento, culpabilidade. Para a teoria finalista tem dois elementos. É, fato típico e antijuridicidade ou ilicitude. Vimos também que dentro do fato típico nós temos alguns elementos, para que haja fato típico tem que ter conduta, essa conduta gerar resultado, haver nexo causal e tipicidade. né Aí nós teremos fato típico. Então, para que haja fato típico, esse desenho já está elaborado na aula passada, por isso nós estamos aqui é, um pouco mais devagar, tá é, um pouco mais, é, desculpa, Selene, é, com sigla somente, com letras, mas crime é igual a fato típico, mas jurídico. Para que haja fato típico, tem que haver conduta, gerar um resultado, haver nexo causal e tipicidade. Explicamos que é cada um deles, tá? E falamos também onde nós paramos, eh, oh, ô, desculpa. Falamos também da antiliricidade, que é um, o que que é antiliricidade? É um comportamento contrário à lei. É um comportamento contrário ao direito, tá? É, e quando a gente pratica eh o ato, fato típico amparado por uma causa excludente diante da ilicitude ou uma causa excludente de licitude, leia-se, quando ele pratica o um fato típico amparado pelo estado de necessidade, pela legítima defesa, pelo estrito cumprimento do dever legal, pelo exercício regular de um direito, né? O agente ao praticar esse fato, como existem essas causas excludentes na lei? Esse fato ele não é anti-jurídico, ele é um fato jurídico. Ele é um fato não ilícito, não é anti-jurídico, não é jurídico. Não é ilícito, ele é ilícito. Por isso, não haveria crime. Nessa hipótese dele praticar um fato comparado com uma causa de licitude, de anti ou de licitude, esse fato ele seria um fato lícito. Por que lícito? Porque está previsto na lei. É legal. E para que haja crime, tem que ser anti-jurídico, contrário à lei, ilícito, contrário ao direito, né? Ao direito, anti-jurídico, à lei, ilícito. E você vai lá no artigo 23, onde estão justamente essas causas excludentes de anti-jurídicidade ou ilícito, e fala assim, ó, não há crime quando? Quando praticado em instalar necessidade de defesa. Pega o artigo 23, vamos pegar aí, ó. Vamos pegar o artigo 23 para nós eh para nós nos posicionarmos, um eu tinha um só já preparando as coisas aqui. Vamos pegar o artigo 23 aí, ó, eh para nós nos posicionarmos, eu vou colocar para você aqui, quer ver? Ó, é... deixa eu compartilhar a tela com você aqui um minutinho só. Olha o artigo 23. Vou uma janela aqui. olha só vamos pegar aqui artigo 23 aqui ó ó não há crime não há crime quando o fato é praticado em está na cidade de uma defesa E fechamos por aqui e não falamos mais nada, tá? E aí, pessoal, o que nós vamos falar agora? Nós vamos analisar cada uma das causas excludentes, tá? É da parte daqui que nós retomamos a aula passada. Eh, é... o que que é estado de necessidade, né? Vamos começar com o estado de necessidade. Vamos ler o artigo 24. Nós encontraremos lá no artigo 24 o que é o estado de necessidade, tá? Eh, é... primeira coisa, tanto o estado de necessidade quanto a legítima de defesa, você vai notar aí, ó, eles têm definição legal, Eles têm definição legal, estão definidos no Código Penal. né Onde estão definidos? No artigo 24 e no artigo 25, a lei de defesa tá Então, nós temos definição legal. Panorama que nós não temos... Deixa eu ver Giz aqui. Panorama que nós não temos... Panorama que nós não temos em relação ao quê? Ao, ao estrito com medeira legal ao estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito, ou seja, que não há definição legal. Já caiu isso já, viu? Não há definição legal. Quem que vai se encarregar de definir o que é estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito? Quem vai definir isso aqui é a doutrina. E a doutrina são os doutrinadores, são os aqueles estudiosos de direito, né? Eh, mas o 24 tem. E o que ele fala no 24 aí? Vamos pegar aí juntos aí o 24, ó. Ele fala o seguinte, ó: "Considera-se estado de necessidade quem Pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio à lei, cujo sacrifício nas circunstância não era razoável desgir. Olha, a leitura é auto né? Lógico que não. Uma leitura bizonha, uma leitura entruncada, ninguém sabe, não consegue distinguir esse negócio aí, né? É assim Não dá claridade nessa conceituação. Então vamos clarear isso para vocês. Toda vez que ele falar em estado de necessidade, toda vez que ele perguntar uma questão em prova sobre estado de necessidade, que ele vai que ele vai falar? podem perceber que vai ter dois bens jurídicos em conflito. Eu vou ter que sacrificar um bem para preservar o outro, ou sacrificar esse bem para preservar esse. Sempre, no estado de necessidade, eu tenho um conflito de bens. tá Então, para nós definir o estado de necessidade, é, a começar por essa conceitação que eu falei para vocês, que é, é uma, uma, uma conflitosidade entre bens jurídicos protegidos pelo direito penal, é, além desse conflito de bens jurídicos, que acaba, não esclarecendo muita coisa, né? É, nós podemos definir comparando o estado de necessidade com a leitima defesa. Então, como que eu poderia definir? Ó, qual que é a diferença do estado de necessidade para a leitima defesa? Né? Como que a gente poderia diferenciá-los? E aí, nós já estudamos o estado de necessidade com o comitê de leitima defesa também. Estudamos os dois. né só autorizar aqui a a entrada de mais um, de um aluno aqui para ele não ficar o Kevin. É, então, assim, nós conseguimos distinguir eh, a lixmanefes está nesse idade já traçando o conceituação de cada um deles, tá? Então assim, eh, você quer ver? Vou dar alguns exemplos está nesse idade. Lembra o filme eh o Titanic, em que o Lord, o no Lord de Cap, depois lá de, de traçar a Rose, né? Ela, ele vai lá, começa a abrir os olhos, os braços, sente aquele vento na cara, de repente ele vê um iceberg na frente, né, havia o navio tromba, no iceberg. E aí começa a o um navio indo anal, é... ou seja, indo é, ao fundo do mar, todo mundo começa a cair na água, a Rose cai na água, colar no meio, da na, na, no pescoço, e aí acha uma porta, começa a boiar, e na hora de cá começa a gritar ela, Rose, 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 Rose. Aí acha a Rose lá. Né? O que ele poderia ter feito? Aquela água gelada vai matá-lo, como matou. Poderia ter pegar a Rose pelos cabelos, tum, grudado na cabeça dela, puxada ela para o o mar, usar ela como degrau subido na tábua, salvado. Ou seja, eu tô em conflito dois bens jurídicos, vida do Leonardo e vida da Rosa ali, tá? Eu posso sacrificar um para preservar o outro. Exemplo, o cara uma criança é atropelada numa numa via. Você tá a pé, precisa socorrê-la, tá com com lesão corporal exposta. Você vê um carro, você vai lá, estouro o vidro do carro, lá causa dano ao carro. Subtrai o carro, causa dano ao patrimônio para preservar o que a vida lá e eu sacrifica um bem jurídico para preservar outro de maior importância. Ou sacrifica um bem para preservar outro de igual importância, ou sacrifica um bem jurídico para preservar outro de maior importância, tá? Outro exemplo, por exemplo, é, né? Você pega, pegar quem tá na sala de aula aqui. Você pega aí a, a Letícia, né? Pega a Letícia, chega alvejada no, no 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 hospital. E tem o Kevin lá também, chega alvejado os dois. Se eu salvar a Letícia, o Kevin morre. Se eu salvar o Kevin, a Letícia morre. Eu vou ter que sacrificar um bem jurídico. O médico vai ter que sacrificar um bem jurídico. Qual? Vida. então Estamos em conflito dois bens jurídicos, né? Eu, como morei em Campinas, nem tomei daquela água, né? Não gosto nem do cheiro de homem, vou salvar a Letícia, né? Mulher linda, bonita, né? Morena lá. E o Kevin que se dane, meu. Prepara o caixão aí, Kevin. Se vira você aí, meu. Fala lá, mas na verdade, há um conflito entre bens jurídicos aqui, né? vida com vida, eu vou sacar um, vou preservar o outro. Isso é estar em cidade. Outro exemplo, né? O manda o você vai cumprir uma mandado de busca e apreensão, vai fazer a incursão na residência, né? E acontece isso direto, né? Eu peguei várias ocorrências dessa já, eh, é... como como o PM, como é... autoridade processante, né? Pois você vai entrar na casa ou atrás do ladrão ou atrás do ou cumprir uma mandado de busca e apreensão, de repente um pitbull avança nele. O que ele faz? Ele mata o pitbull. Para por quê? Ó lá, para preservar a vida integrada e física do polícia, sacrificando o patrimônio. Vamos olhar o Pitbull aí, ou a vida animal, como um bem jurídico de melhor importância em relação àquele que eu tô preservando. Por isso que eu falo, o Estado e Cidade... Ó, vamos colocar aqui agora a diferença com o Lígito Defesa. No Estado e Cidade, aqui, ó, há conflito entre bens jurídicos. Há conflito entre BJs. Há um conflito entre bens jurídicos. Um tá conflitando com o outro. Eu vou ter que sacrificar um para preservar o outro. Já na Lígito de Defesa, há uma agressão, agressão a um bem jurídico. Não tem conflito, há uma agressão. Essa agressão ela é injusta. Vamos colocar aqui então, ó, aqui no estado de cidade, essa agressão ela pode ser uma agressão, agressão justa ou uma agressão injusta. Já na legítima de defesa, para que configura a legítima de defesa, tem que haver uma agressão, ó agressão, tem que ser o quê? Que que você lembra lá? Na lítima defesa, a agressão tem que ser injusta. Ó, primeira definição já. Primeira extinção, na verdade. Duas, né? No estado de cidade, é um conflito de bens jurídicos. Na lítima defesa, há uma agressão a um bem jurídico. tá No estado de cidade, há uma agressão que pode ser justa ou injusta. Mas na lítima defesa, a agressão tem que ser injusta. Vamos dar um exemplo de uma agressão justa daí. Exemplo. O estado de cidade, lá do, do Leonardo DiCaprio, né? É... Olha lá. A, 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 tanto a Rose quanto o Leonardo DiCaprio, eles poderiam ter invocado esta necessidade ali para praticar aquela agressão que fica a vida um do outro. Por exemplo, a Boat Kiss, aquele caso ficou famoso lá no Rio Grande do Sul, né lá, imagina que o cara riscou uma, um artefato incendiário, começou a botar fogo no teto, é, duas mil pessoas dentro daquela casa para sair para uma portinha do nada. Olha lá, quem tá saindo para preservar a vida pode matar o outro para preservar a sua vida. Tranquilamente, para matar 1, 2, 3, 4, 5, né? Não tem problema, por quê? Há uma agressão... Ah, desculpa, um conflito de bem jurídico, a sua vida ou a vida dos demais. Ou você morre ou você vive. Pode fazer isso? Pode, tranquilamente. O, o direito autoriza isso, tá? Você pode matar 1, 2, 3, logicamente, desde que a agressão seja, nesse caso aí, é uma agressão é, que foi praticado contra sua vida, uma agressão justa ou injusta? Uma agressão justa. Você pode, o direito autoriza essa agressão, tá? Tá? Tanto de você em relação a outra pessoa, quanto a pessoa em relação a você. Ambos podem invocar o Estado Cidade. Por quê? Porque eles estão diante de um perigo atual. Olha lá, então, de novo, outra diferença. Aqui na, no na Cidade há um perigo atual. Eles são dia de um perigo atual que não foram eles quem criaram. O, está, o Leonardo Icapo não criou. O médico não criou aquele perigo que tá a Letícia e está o, o Brandão. É, o caso na Boate Kiss. Ao passo que Tem que haver um perigo atual. Já na linha defesa, o perigo ele é iminente. O perigo ele pronto, pode ser atual, né? Pode ser atual, logicamente, mas pode ser iminente também. Pode ser iminente também. Ó lá. Ó a diferença de talidade com a linha defesa, né? No estar na talidade somente perigo atual, né? O Lory Cap não pode falar assim: "Ah, putz, ó, meu, esse barco vai afundar, deixa eu matar a Rose já". Ou quem tá sendo levado, o fala assim: "Meu, ó, esse negócio vai pegar fogo, vai botar fogo em todo mundo aqui, deixa eu matar um japonês". Não, não pode. Não pode, né? Ou É, o médico lá, ah, deixa eu já, só ficar a vida da, do Kevin aqui para preservar a da Letícia. Não, não pode. Tá? Então, o perigo tem que ser atual, ou seja está acontecendo aquele perigo. Se a gente merefeza o perigo é atual ou iminente, né? É, então voltando. Então, eu posso a ficar um bem jurídico, né, que está em conflito com o meu, eh, de uma agressão justa ou injusta. Pega um exemplo de uma agressão injusta. O pitbull, o pitbull concentra na consente na casa para acompanhar um bandido que tá foragido. mediante gente de parada, né? O cara tá transpondo várias incidências. ou você acopriu uma ordem de busca e apreensão, o pitbull avança contra você. Aquela agressão do pitbull, ela é injusta. Porque você tá no estrito cumprimento de um dever legal. Depender quem está em flagrante cumprir uma ordem de busca e apreensão, isso é estrito cumprimento de um dever legal. Então a agressão do pitbull, ela é injusta. No estado de necessidade, a agressão pode ser justa ou injusta, tudo bem? É, e foi um perigo atual que você não criou. Eu não tem como de outra modo evitar. Se você não matar o um Nabote aqui, você vai morrer. Se o Leonardo Capo não matar a Rose, ele morre, como morreu, né? Se você não salvar a Letícia, ela morre. Então é ela ou o Kevin, um dos dois, tá? Então aqui no estado de cidade é essa a característica dele. Detalhe, o estado de cidade é a causa excludente que mais cai em concurso, que a mais, que a que mais apetece a Vunesp, aquela mais gosta, tá? Por quê? Pelo que tem definição legal, segundo que tá bastante campo para você trabalhar esse tema aí, tá bom? Então, legal, voltando, então, para conceito de estar nessa cidade. Vamos lá. Ó. Estar nessa cidade. Considera estar nessa cidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou, não pode ele provocar. Exemplo, né? Eu tô estou fazendo uma instrução de granadas, de luz e som, artefato explosivo e tal, e eu eu tiro o pino, jogo na sala de aula, e falo, meu, cada um por si aí. Fala, eu dolosamente provoco isso. Então, se a granada vai explodir, pode matar todos que estejam naquela sala, eu provoquei esse perigo. Eu não posso invocar o estar na cidade. Tá? Eu não posso invocar, matar um para sobreviver. Mas um pode me matar. Como eu não... Nesse caso, eu provoquei. né O estado na cidade, eu posso invocá-lo quando eu não provoquei o perigo. tá é... E nem podia de outro modo de evitar. Cujo sacrifício daquele bem jurídico que você está protegendo era razoável exigir naquelas circunstâncias. Né? Por exemplo, é, outro exemplo aí. Você pega... O cara vai fazer uma... O, o gerente o, e o contador do banco eles vão fazer uma aferição da quantidade de, de, de dinheiro que tem no cofre numa sexta-feira. Imagina que seja essa sala, que é sala bem pequenininha aqui, né? Essa sala deve ter uns 2,5 para uns 3,5, e e aqui, uns três, uns 2,5 e por uns 4. Então, assim, entra nessa sala, a porta tranca, só que a, 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 a fechadura é por fora, a abertura é por fora. E os caras pensa assim, o, o gerente ele é engenheiro também, fala assim, meu... Aqui nessa sala tem tantos metros cúbicos de ar. Se eu e o contador ficarmos respirando aqui o final de semana inteiro, o ar vai ficar contaminado, os dois morrerão. Toda vez que eu matá-lo, eu tenho chance de sobreviver na segunda e terça-feira, quando eles chegam no banco e abrem o cofre Olha, ele pode sacrificar. Aquele perigo é atual? É atual, vai acontecer. E ele vai lá e mata para preservar a sua vida. Isso é possível. Beleza? Legal? É, isso é estudar necessidade. Tá bom, pessoal? O estado de cidade adotado pelo Código Penal, você vai colocar assim, ó, qual teoria que o Código Penal adotou para considerar cidade? Adotou a teoria unitária, a teoria unitária, tá? Porque só tem um estado de cidade no Código Penal. Já no Código Penal Militar tem três estados de cidade. Esse que é o problema, né? O bom é que não cai nenhum para vocês. o CH cai, para vocês não cai. O estado de necessidade do Código Penal que adotou a teoria diferenciadora. Que cai para você? Qual a teoria adotada pelo Código Penal comum? pista de cidade, teoria unitária, ou seja, só tem um estado de cidade, tá? E ele é causa excludente de, ele ou causa excludente de antijuridicidade, beleza? Tranquilos? Legal. Vamos para o próximo aí, legítima defesa. A legítima defesa, pessoal, ela também tem definição na lei. Como eu falei para vocês, a legítima defesa, ela tá definida onde? No artigo 23. O artigo 20, perdão, artigo 23, não, 25. Ah, os três todos, né? Ah, tá aqui o 25 artigo 25 da, da do código penal. E o que, que fala o artigo 25? Vamos compartilhar. Ah, desculpa. Perdão, pessoal. Deixa eu falar mais uma coisinha no estado de cidade. Você pegar o artigo 24, aí tá compartilhando a tela com vocês. Eu vou sublinhar alguns pontos que eu acho interessante, ó. Ó. Eh. É... primeiro? Não pode alegar estar em cidade que tinha o um dever legal de enfrentar o perigo. Então, o polícia, por exemplo, não pode enfrentar o estado de cidade. É legal estar nesse cidade. Como assim, o polícia legal? Exemplo, ele tá indo fazer uma, tá fazer uma abordagem, né? Aliás, melhor ainda. Bombeiro, pega o bombeiro primeiro. O bombeiro tá indo para um incêndio, né? E olha que chega lá, pega uma, a, imagina que seja as Torres Gêmeas, que ele tá atendendo aquela ocorrência das Torres Gêmeas. A hora que chega lá, ele vê as Torres Gêmeas pegando fogo. E olha que ele fala assim: "Freio, eu! Bombeiro fala: "Eu vou entrar lá?" Imagina. Está louco mesmo. Eu lembro até hoje, ó, a Vitor, fica longe de perigo. Pô, fica longe do fogo. Não brinca com fogo. Eu não vou entrar lá, não. Não. Quem tem o dever de enfrentar o perigo não pode invocar o estado de cidade. O polícia está patrulhando. Vê o A roubando o B mediante emprego de arma de fogo. Ele tem o dever de enfrentar o perigo? Não tem a dúvida. Ele tem o dever de enfrentar. Então, quem tem o dever de enfrentar o perigo não pode invocar o estado de cidade. Vírgula. Tem exceção? Coloca aí exceções. Exceções. Quais são as exceções que ele pode invocar o estado de cidade diante de um perigo O que está acontecendo? Você vai colocar aí, ó, ações heroicas, ações sobre-humanas ou ações de morte certa. Ações heroicas, ações sobre-humanas ou aquelas ações de morte certa, tá bom? É, ações heroicas, ações sobre-humanas ou de morte certa, é, ele não tem exemplo o dever de enfrentar. O polícia tem o dever de enfrentar o perigo, né? Você recebeu aquele vídeo lá, por exemplo, eu vi ontem, né? Por isso que eu estou citando o exemplo aqui daquela situação que a viatura foi abordar uma, um carro paisano, um carro preto, uma Tiguan, acho que, no, no, no Morumbi, e aí os, o cara abriu a porta traseira e disparou títulos de fuzil contra a guarnição policial militar. Ora, pode falar assim, não, mas eu lembro a aula do coronel Vitor Paulo, ele falou que o polícia tem o dever de enfrentar o perigo. É, mas a ação é sobre-humana. Enfrentar alguém fortemente armado, dois caras com um fuzil na mão, ora, é morte certa isso, né de peito aberto é morte certa. Ou o bombeiro tá está passando a marginal Tietê, vê um cara se afogando no Tietê, ele tá com ATP, né viatura de transporte pessoal, ele não vai dar um tibum na água para salvar o cara. Dois fizeram isso e já morreram. Morreram de contaminação, porque a água é extremamente poluída. né é... Então, assim, isso é morte certa, isso é ação heroica, isso é ação sobre-humana. É é a situação que excepciona o parágrafo primeiro. Beleza? Tranquilo. E o parágrafo segundo não, nunca caiu, nem vou comentar, vou passar a passo as aulas aqui com vocês. Realmente na própria CH, eu faço um quadrinho, né, explico isso, mas para você nunca caiu, não vou comentar isso, tá? Para artigo 25. Eh, a legítima defesa. Nossa, na legítima defesa, pessoal, também uma causa de excludente de ilicitude, também tem definição na lei, são as únicas duas que tem definição legal, eu já falei isso para você, já caiu isso em prova. Tanto a estalecidade quanto a legítima defesa possuem definição no Código Penal, diferentemente das demais, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito, que eu vou dar definição para você mas eles não têm definição no Código Penal, tá bom? E o que que é a legítima defesa? Ó lá, tá aqui a definição, ó. Quando há uma agressão bem jurídica, quando o perigo é atual e iminente, quando a agressão ela é injusta, e eu posso usar essa legítima defesa, também está necessidade, viu, pessoal? A defesa de interesse meu e de terceiros. Então eu posso colocar aqui, ó, tanto em necessidade quanto a legítima defesa cabe em defesa própria, ó lá, em defesa própria ou de terceiros. Existe estado de cidade de terceiros, existe legítima defesa de terceiros. Exemplo, imagina que você está fazendo uma encurso na residência, correndo atrás de um bandido, e nisso vem um pitbull gigantesco com um dog alemão extremamente é feroz para atacar você. E na sacada de um prédio tem um indivíduo observando todo o cenário. O que ele faz? Ele se arma, faz a visada e pum, executa o tiro em estado de cidade de terceiros, favorecendo você. Diante daquele perigo atual que não foi você que criou, não tinha como de outro modo evitar, quando o sacrifício da sua vida não era razoável exigir. Beleza? Então, guardem isso. Ó. Existe a Lígima Defesa própria de terceiros e o Estado de Cidade próprio de terceiros. Tudo bem? Legal. Da Lígima Defesa, que a gente pode falar um pouquinho mais aí. Então, vamos pegar um conceito e anotar algumas coisas aí, porque já caiu isso também já. Entende-se, Lígima Defesa, quem usando moderadamente... Moderadamente. O que é moderadamente? Puxa o um Vez, anote aí. que que é moderadamente? Moderadamente vai colocar assim, ó dentro dos limites necessários para afastar a agressão injusta. Dentro dos limites para afastar a agressão injusta. né Então, quando eu uso moderadamente, é executar um tiro de bazuca, é executar 10 uma, uma saraivada é, de metalhadora. que que é moderadamente? Moderadamente. É dentro daquele limite para conter a agressão injusta. Isso é moderadamente. E o moderadamente eu tenho que verificar no caso concreto. né Eu dar um tiro de 3T com calibre 2 em alguém, ou de balim, ou de balote, vai depender do caso concreto. tá Então, o moderadamente é o quê? Dentro do limite para afastar aquela agressão que é injusta. O que é uma agressão injusta? Aquela que não é autorizada pelo direito. Beleza? Legal. Eu pedi para colocar um banco aqui para nós interagirmos, eu ficar mais inter... eu mostrar mais coisas para vocês, né? Porque ficar em pé aqui com o computador é um pouco mais difícil. Eu pedi para colocar um banco aqui, só que ficou ainda meio alto a situação. Eu vou tentar sentar aqui, não é que eu tô é, cansado, não, não é é para ficar mais fácil manusear o computador, tá? Mas vocês veem, ele falou que na próxima aula vai estar mais baixo. Fica alto ainda, ó. não consigo mostrar para vocês aquilo, né? Então, na verdade tinha que ser, até mais fazer uma marca aqui para ele para direcionar. Eu falei que era 20 cm, eu quero descer o cara 5. Então aqui, ó. Aqui seria o ideal, tá? Eh Por causa aqui, ó. E essa aqui para cá. Beleza. Então assim, eh é... deixa eu permitir a entrada de alguém aí, que tá querendo assistir a aula, Só Gustiano. Eh, é... então assim, ó. Eh é... Aí, os meios necessários. O que que é meios necessários? Coloca aí, ó meios necessários. Não consigo, está muito alto os computadores aqui. Estou muito jegue. Meios necessários são aqueles postos à disposição do agente no momento da agressão. Então, se ele tem uma calibre 12, se ele tem uma bazuca, uma metralhadora de artilharia antiaérea, se ele tem uma faca, é aqueles meios que estão à disposição dele no momento da agressão, desde que ele use moderadamente. O cara pode vir agredi-lo a, 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 para ter uma agressão contra ele É, e ser um cara, um exímio lutador de arte marcial, o policial está com o quê? Com uma ponto 30 e atirar no cara. O que que ele atira? Atira por baixo, atira no pé do cara, atira, ó lá. Ele usa moderadamente com um tiro só. É possível isso? É possível. O policial não tem que fugir. O, o aquele que tá sob o influxo de uma agressão injusta, ele pode usar moderadamente, ou seja, dentro do limite necessário que eles meios possa à disposição, ou seja, meios necessários para acessar aquela agressão. Beleza? Tranquilos? Legal. Maravilha aí, pessoal. É, e o estrito com o bem legal? O que é o estrito com o bem legal? Anotem aí. É a causa excludente de ilicitude. Estrito com o bem legal. É a causa excludente de ilicitude. De quem pratica um fato ilícito. De quem pratica um fato ilícito. É a causa excludente de ilicitude. De quem pratica um fato nisso cumprindo um dever imposto em lei. Cumprindo um dever imposto em lei. Isso é a chamada o estrito cumprimento do dever legal. É a causa excludente de ilicitude de quem pratica um fato típico. Só que cumprindo um dever que ela impôs a ele. A lei impôs o dever. Olha lá, ele cumpre um dever que ela impôs a ele. Isso é O estrito com medo legal. Exemplo. Pode colocar aí, ó. A prisão em flagrante. A prisão em flagrante. Qualquer um do povo pode. Autoridades e agentes devem prender quem esteja em flagrante. Devem prender quem esteja em flagrante. Qualquer um do povo pode. Autoridades e agentes devem prender quem esteja em flagrante. Não é isso? É. é Artigo... Puta, aquela média viu? É hoje, viu, cara? Artigo é, 301 do CBP. Coloca outra aí. O cumprimento de mandado de busca e apreensão. Você recebe um cumprimento de mandado de busca e apreensão, você tem a obrigação de cumprir ou tem, tem o dever ou tem a, a faculdade? Você tem o dever de cumprir. Então, cumprimento de mandado de busca e apreensão. Outro exemplo. coloquei do carrasco. Exemplo do carrasco. O que é o carrasco? O cara que liga a cadeira elétrica, o cara que, que puxa a forca, o cara que abre o sapão do cara condenado à morte. Olha lá. Se você for olhar no ICRU, esse cara, que acontece com ele? Ele praticou homicídio. Só que ele pratica um fato típico, cumprindo um dever legal. né Foi ele que ligou a cadeira elétrica. Foi ele que puxou a, a corda da forca. Foi ele que abriu o alçapão ou a guilhotina. O carrasco cumpre um dever legal. Quem prende em flagrante cumpre um dever legal. né é, Ou seja, ele pratica um fato típico por força de um desempenho, de uma obrigação que a lei impôs a ele. Beleza? Legal. Próxima causa de esculendricitude. É, o exercício regular de direito. Exercício regular de direito. Esse tem bastante, viu, pessoal. O exercício regular de direito. Bastante exemplo aí para a gente, tem bastante coisa para a gente falar. O exercício regular de direito, anota aí um conceito por exercício regular de direito. É a causa excludente de licitude, é a causa excludente de licitude de quem pratica um fato típico, de quem pratica um fato típico exercitando uma prerrogativa exercitando uma prerrogativa ou uma faculdade conferida pela lei. Uma prerrogativa ou uma faculdade conferida pela lei. É a causa excludente de licitude, de quem pratica um fato típico, exercitando a prerrogativa prevista em lei. Anote exemplos aí de exercício regular de, de direito. Tem vários. Coloca aí, ó, prática desportiva. De Você está praticando uma luta de karatê, uma, um jogo de futebol... E aí num disputa aérea de bola na chocar no choque de cabeça o cara nasceu lá no... nos países nor... nórdicos né? nordestinos e a cabecinha dele é a cabecinha de titânio quando choque com demaisilhaça as demais Olha lá mas foi numa... num exercício regular de um direito da prática desportiva foi não haverá crime né uma... ou numa... numa luta de karatê é... o que não pode é fazer como o Dany fez né? na Copa do mundo lá foi lá dar uma cabeçada no cara tolosamente isso não pode ou o Mike Tyson, foi lá e comeu a orelha do lutador de boxe, né? Se não na luta de boxe, na luta de karatê, na luta de kung fu, ao final dela teria que prender em flagrante por lesão corporal dolosa, né? Então, práticas esportivas, coloca aí intervenções cirúrgicas, né? O médico, quando vai rasgar a barriga da gestante lá pra fazer uma cesariana, ele responderia por lesão corporal grave, né? Até porque fica lá, causa a deformidade permanente, né? Com os pontos da cicatriz, da cicatriz né? É, outro exemplo... Pode colocar o artigo 128. Deixa mostrar para vocês aqui. Eu tô com a tela aberta. né Deixa eu, pegar, deixa eu abrir a lei aqui. É, deixa eu ver se está aberta. Ah, tá aqui. Está aberta. Pega o artigo 128, Ctrl F, 128, do Código Penal. Olha lá. Deixa eu abrir aqui para você e compartilhar a tela. Ctrl F, 128. Olha só. O que nós temos aqui no 128? Nós temos aquelas hipóteses é, de aborto permitido. Quais são as hipóteses do aborto permitido? O aborto será permitido quando foi realizado por médico né? É, e não há não há não há é, outro meio para essa gravidez restante. Esse é estar em cidade. Mas quando a gravidez é resultante de estupro e a mulher vai lá no médico e pede para abortar aquela gravidez, ela exercita regularmente um direito. Então, 128, inciso 2, tá aí, ó, na tela. É por isso que eu falar falei para eles, né, que é legal eh trazer um banquinho aqui a gente da aula, porque eu vou manuseando a lei, fica mais fácil, mais rica a aula para você. Fica mais legal Se esse negócio aqui que Ah, tem gravação é... Então, é, fica mais rica, né? Fica mais rica a aula. Mas olha só, dá para gente contornar isso aí, na próxima aula está abaixo. Aliás, ele tem aula amanhã, viu? Nossa, amanhã nós temos aula novamente. A aula de informática não haverá, por quê? Porque o professor de informática, que é um tenente da polícia também, ele tá em missão, é, o nosso chefe do executivo estadual, né? Sem querer fazer política, ou plataforma política para o ano que vem, né? 2022 tem as eleições presidenciais, sem isso, logicamente sem isso. Mas ele deu uma incrementada aí na, nas entregas de torres, de equipamentos de informática, ele, como ele trabalha na no, na diretoria de tecnologia da informação, né ele tem que fazer algumas viagens nos estados para aprovar os projetos aí pilotos. Então hoje, amanhã, depois, tentei fazer inversão com ele, mas não deu certo. Então mantém essa aula lá para frente ainda, depois eu vou remarcar essa aula de informática, eu vou ter que cobri-lo nesse aspecto, tá bom? Então, amanhã nós teremos aula de direito, tá? Fica avisado aí. Eu vou mandar no grupo também. tô sem o celular aqui agora, até porque saí... É... É, saí, esqueci, acabei esquecendo em casa. Então, se alguém puder informar no grupo, eu agradeço aí, tá? é Que amanhã teremos aula de direito novamente, vai ser uma dobradinha. Vamos continuar de onde faremos hoje. Certamente começaremos aí da parte especial. Então, continuando aí. Então, voltando. O que nós temos no artigo 128, deciso 2? Nós temos um exemplo aí de exercício regular de direito. Coloca outro exemplo de exercício regular de direito que nós podemos citar aí, coloca o direito de... O justo corrigende, o direito de correção das atitudes do, do pai em relação ao, ao filho, da mãe em relação ao filho. Aquela puxãozinha de orelha, que aquele tapinha na bunda, não a lei da palmada, não estimulando a agressão, que eu totalmente contra. Nunca fiz isso com meu filho e nem faria, né? Nunca. Nem puxão de orelha eu não dou. Mas, é, quando o pai exercita a correção de atitudes em relação à educação do filho, isso é chamado yus corrigende, né? ou direito de corrigir, desde que não configure maus-tratos, desde que não configure tortura, né? É, esse direito de correção, essa gritaria, chamar a atenção, né? Colocar de castigo no quarto, isso é direito de correção. Olha lá, é um exercício secundário de direito. O é... que mais? Por fim, vou colocar aí, ó. Coloca assim, essa parte já caiu já, já caiu para Polícia Civil, já caiu aqui no, no concurso nosso. Coloca aí, colocação de ofendículos para a proteção da propriedade. Colocação de ofendículos para proteção da propriedade. É uma forma também de exercitar regularmente um direito. Quando eu coloco ofendículos para proteção da propriedade. Arame farpado, cerca elétrica, caco de vidro, lanças. Olha lá, é, são formas de proteção da propriedade. Então, olha lá, que que são ofendículos? Coloca a definição de ofendículos aí, porque já caiu isso já também. E a Vunesp que perguntou, tá? Num concurso da polícia em São Paulo. É, o que que são ofendículos? Você coloca aí. São aparatos físicos visíveis, aparatos físicos visíveis de proteção da propriedade. Aparatos físicos visíveis de proteção à propriedade. Isso são ofendículos, tá? Ofendículos são aparatos físicos de proteção à propriedade. É, só que tem que ser visíveis, porque se forem ocultos, Aí não é o exercício regular de um direito, é exercício irregular de um direito. exemplo, o cara coloca uma armadilha na casa para pegar o ladrão e ele toma um tiro na cara quando ele abaixar a a, a a maçaneta, né? aqui Tipo aquelas armadilhas do Zé Colmeia, né? Não, negativo. Aquilo lá ah, é dólar eventual, responde para homicídio com dólar eventual. então que cuidado com isso, hein? Nós falaremos dólar eventual daqui a pouquinho. Mas essa colocação de aparatos físicos para a defesa da propriedade ele exercita regularmente o direito dele de proteger a propriedade que ele pertence, ou que tem a posse, a vigilância, etc. Tá bom? Coloco uma observação aí. OBS, observação. Já caiu isso em concurso também. E a VUNESP examinou dessa forma que eu te falar agora. Pessoal, quando eu falo é, em exercício regular de direito endereçado aos ofendículos, a essas, esses aparatos de proteção à propriedade, a VUNESP interpreta também, já colocou isso em questão, isso poderia ser também uma legítima defesa da propriedade. Coloque entre aspas aí, legítima defesa da propriedade, que agiria na hipótese uma agressão injusta contra a propriedade. Então, pode cair tanto um quanto o outro, tá? Na última vez que caiu, caiu os dois. A colocação de ofendículos para proteger a propriedade configura exercício regular de direito e legítima defesa da propriedade, essa é a resposta correta. Então, a legítima defesa da propriedade também, que vai agir naquela injusta agressão contra o direito é, patrimonial. Beleza? Tranquilos? Fechamos as causas excludentes, tá? Lembrando, pega aí o parágrafo... É, pega o artigo 23, é, vamos voltar, voltar no artigo 23. Deixa eu ver, excludentes. É, aliás, não vai, dar, não, vai, não vai dar pra ver aqui. Vou pegar aqui na, na lei para você, ó. Vamos lá, pega na lei, fica mais fácil. 101, não. Vou pegar aqui. 51, não. Comigo aqui, ó ó. Olha só aqui, ó. 23. Excesso punível. O que é esse excesso punível? lembre se que toda vez que houver uma excess, mas essa com um excesso de legítima defesa, um excesso está necessidade, um excesso de do estrito como dever legal e do exercício regular de direito, o agente responderá por esse excesso. Quer na forma dolosa, quer na forma culposa também. Beleza? Só saber que existe isso, tudo bem? Fechamos a estudando isso Vamos passar para a apostila agora, porque eu preciso levantar aqui, eh, o seu digital, porque na apostila o seu digital diferencia. Essas essas letras que você tá vendo, vou compartilhar a apostila para você aqui. Essas letras que você tá vendo com um cor diferente, eu vou mandar para você também, um material complementar, tá? Mando hoje ainda, chegar à tarde eu começo a formatar e mandar para você. Porque, salvo engano, não consta do seu material isso, tá? Não, deixa eu compartilhar aqui a, a eh, não ter compartilhamento. Vou compartilhar a apostila com você. Mentindo só. Um mezinho só cadê aqui Para você enxergar o que eu tô enxergando também, porque é, primeiro porque não consta e segundo, o que é legal se enxergar o que eu tô enxergando também, nós falamos, falamos a mesma linguagem, né? É, vamos lá. Tá compartilhando aqui, compartilhou, tá. Vamos lá. Então nós vamos ver o que agora, ó, ó, Deixa eu tirar esse espaço aqui, é mais fácil. Nós estamos no artigo é, no 23. Nós vamos voltar para o artigo 4 Acabamos já, tá? Vamos voltar para o artigo 4 que é a letra nova de lei aí. Eu não vou falar do artigo 2º, porque, meu, assim Nós vamos ver no artigo 4º no artigo 6º. Só voltando um pouquinho, antes de continuar a teoria geral do crime, vou aproveitar esse quadro aqui ainda, tá? Quanto é isso? Nós temos chamado, artigo 4º, tempo do crime. Tempo do crime. E também temos no artigo 6º o lugar ou local do crime. Tempo do crime e lugar, né? Lugar do crime. Pessoal, tem diferença? Tem, lógico que tem. Quando eu falo em tempo do crime, quando eu falo lugar do, ou local do crime, lógico tem diferença. E daqui cai pra caramba. É muito fácil, mas cai, hein, pessoal? Nossa, como cai? Em todo tipo de concurso, de soldado, soldado não, Mas de sargento até juiz de direito cai. Igualzinho que eu falar para você que Dá para matar com essas informações. O é... que fala aí o artigo 4º em relação ao tempo do crime? Ele vai falar assim, ó. Considera-se praticado o crime no momento que houve a ação ou omissão. Ainda que outros seja o momento do resultado. Então, sempre vai considerar praticado o crime quando houve a ação ou omissão. Ainda que outros sejam no momento do resultado. Exemplo. Eu posso citar para você aqui, ó. Exemplo. Imagina o cara tem 17 anos, tem 17 anos, tá? E ele praticou qual crime? Homicídio, 121, tá? Vamos pegar o 121 aqui, ó, 121. Ele atirou o A, ele atirou contra B, esse daqui é o A, tem 17 anos. Só que ele completou 18 anos e o B não morreu. O B veio morrer lá na frente, então ele atirou aqui quando ele tinha 17 anos e o B morreu quando ele tinha 18, aqui houve a morte de B, tá? Tá? Então o A atirou em B quando ele tinha 17. Só que ele completou 18 anos e o bebê morreu depois dele ele 18 anos. Pergunto: ele responde como sendo de maior ou de menor, né? Nossa senhora, né? Brincadeira. Responde como sendo imputável ou inimputável. Se você falar que ele é inimputável, ele respondendo como ele vai responder? Como o sendo menor de idade. Se você falar que ele é imputável, vai responder como tendo 18 anos, porque o fato se consumou depois dele completar os 18 anos. Como é que a gente resolve essa situação? Adota-se a teoria, do a teoria chamada teoria da atividade. Aqui, a teoria da atividade, que é a teoria que empresta ensinamentos aí para o tempo do crime. Considera-se praticado o crime quando? Quando houve a ação ou omissão? Quando houve a ação, a ação de atirar, de tentar suprimir a vida humana, de terceiros. Ó lá, quando ele tinha 17. Ainda que o resultado tenha ocorrido quando ele tem 18, a ação ou omissão, ele se deu no momento que ele tinha 17 anos. E pela teoria da atividade, que que é a teoria da atividade? É aquela que rege o tempo do crime, né? Considera, segundo o artigo 4º, tá lendo comigo aqui, ó, tô sublinhando a apostila, ó, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que o outro tenha sido o um momento do resultado. Aí você fala assim: "Professor, não tem isso na apostila". Eu sei, eu falei isso para você, vou te mandar esse material já tarde, tá? Eh, mas guardem. Ainda que outro tenha sido o momento do resultado, eu vou considerar praticado o crime em da dação ou da omissão. Leia-se ele responde como sendo menor de idade, ou seja, inimputável. Eh, por quê? Que o Código Penal tem a teoria da atividade. Tudo bem, pessoal? Legal. E no lugar do crime, pessoal, qual a teoria adotada pelo Código Penal em relação ao lugar do crime? Exemplo, ó, exemplo exemplo. Imagina, por imposto, eu pegar um exemplo da Zona Norte. Você que tá no interior, é um pouquinho mais difícil isso. Mas você já veio para São Paulo. você não veio para São Paulo, você tem que vir algum dia, né, meu? Mas eu creio que você deve ter vindo já. Não é possível você não ter vindo para São Paulo. aí que seja para tomar um café comandante geral lá, numa corrente de destaque no interior, você já veio já. Né? Ainda que seja fazer compra 25 de março, para comer um pastel lá no Mercadão, você já veio. Então, vamos lá. Você conhece onde eu vou falar para você. tá Então, você pegou a Marginal Tietê. A marginal Tietê, ela divide a Zona Norte e a Zona Centro, tá? Então, quando você está chegando em São Paulo, você vê do lado esquerdo, é a Zona Norte, você vê do lado direito, é a Zona Centro, tá? Imagina, por hipótese, que o cara tá aqui, você quer de São Paulo conhece um pouquinho melhor, ele tá ali em frente ao Clube Espéria. É... Não, menor, melhor ainda, ele está em frente ao Clube... É... A sede da Polícia Mundo Rodoviário, que é a DR, ali na Estação Armenda do Metrô, é... no antigo Clube Tietê... Eh, ele tá do lado direito da rodovia, você está na área central. E uma uma, se você, se você, você é polícia, por exemplo, você é polícia. Apesar que a polícia vai cometer crime militar, vão pegar um paisão. Você tá paisano. É, você não só vai virar crime militar também, depois eu explico isso aí. Mas o indivíduo A, o indivíduo A, né, que não é você, se você invocar a condição de policial militar, aquele crime tortes militar não se aplica isso aqui. Então o indivíduo A, ele tá girando ali no entorno da da, da da estação Armênia do metrô, né? Da, deixa eu ver se alguém perguntou uma coisa. A estação eh da estação Tietê. A luz não tá aparecendo? Então você tira. que a luz não tá aparecendo não? Confere ou não, pessoal? Falou daqui, falaram que 838 que a luz não tá aparecendo ninguém falou mais nada tá aparecendo não, me manda alguma coisa no, no grupo, no chat. Sim ou não? Tá aparecendo. Eu e o Silva Júnior falou que a Lousa não tá aparecendo. Não vou ter que compartilhar a tela aqui. Sim, tá aparecendo sim. Obrigado, Fábio, e canhota aí. É, então assim, ó. Eh, o A, ele tá ele tá tá ali na assim, de boa, o cara tem em porte de ar, e ele vê o, 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 o um ladrão roubando uma outra pessoa. O que ele faz? Fala, Puta merda, qualquer um do povo pode. Eu sou do povo, tô armado e com arma. Todo povo, não sou polícia. Autoridades devem, mas sou do povo. Ele vai agir, vai fazer intervenção naquele ladrão que tá roubando um paisano. Quando ele fala assim, ó, para. Tá preso em flagrante, não fala para polícia, tá preso em flagrante, o ladrão atira contra ele e ele desfere a revida contra o ladrão, atirando no ladrão. O ladrão tá de moto, o que ele faz? Ele sai ali da Avenida Tiradentes, troca tiro com o cara, atravessa a Marginal, só que vai morrer em frente à base do trânsito, ali no Clube Espéria, do outro lado da Marginal, né? naquela naquela rotatória da Praça 14 Bisos, da Praça... É, onde tem o um 14 Bisos ali, né? É, ele morre ali. Ele trocou o tiro lá no lado central, só que morreu na Zona Norte. Perguntou a você, onde é o local do crime? Lá onde houve a ação ou omissão? Lá onde houve a troca do tiro do paisano A com o um ladrão? Onde ele foi alvejado? Ou... Lá na Zona Norte, que ele andou uns vai uns 800 metros, caiu da moto e morreu. Onde ele morreu? Onde houve resultado? Lugar do crime, onde que é? Onde houve a ação omissão, ou omissão onde houve o resultado? Olha o que fala o artigo 6º comigo aí, pessoal. Olha que interessante. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, ou né onde se produziu ou deveria produzir resultado. O lugar do crime é qualquer um dos dois. É tanto aqui na zona na zona central que pode ser o, o fórum é, da Barra Funda como competente para apreciar aquele crime doloso contra a vida, e também pode ser o fórum do Júri lá da, de Santana, né? Aqui na Costa, na fora Barra Funda também. Mas, por, o a competente é o de Santana. Então o lugar do crime é tanto num quanto no outro. Tá? É e o lugar do crime é tanto onde houve ação ou omissão, que é essa troca de tiro, quanto onde houve o resultado, que é o estado A morte, a supressão da vida do indivíduo. Beleza? Legal? Então, qual que é a teoria adotada para o lugar do crime no código penal? É a teoria da ubiquidade. É isso que vai cair, ó. Ubiquidade. Do tempo do crime, atividade. Do lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Lugar do crime, ubiquidade. Puta, professor, é uma luta para mim para guardar isso. É uma luta para guardar isso. Não consigo guardar essa teoria. eu sei que vai cair. Né? O que você vai fazer? Olha lá, tranquilo. Já que é uma luta, olha lá, luta. Lutas. Qual que é o teoria adotada pelo lugar do crime? Ubiquidade. Qual a teoria adotada pelo tempo do crime? Atividade. Luta. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Ponta, fechou. Mais fácil que morde água. E vai cair, porque já caiu várias vezes já, viu? Inclusive para você. Beleza? Era isso que a gente ia falar. Pega o próximo, próximo tópico aí. Crime consumado e crime tentado. Eu acho que nós falamos já de crime consumado e crime tentado. Eu acho que nós falamos. Eh é... Ou não. Eu não lembro agora, Juca. Não lembro que eu lembro, que faltou material, tive que completar a aula. Eu acho que não falamos não. Vamos fazer uma uma síntese. Aliás, desculpa. Vamos terminar o nosso quadro aqui. Eu falei, eu falei que termina, opa. Deixa eu olhar aqui. Vamos terminar esse quadro aqui, vamos ver que cai para você ainda desse quadro para poder apagar a lousa por completo, tá? Vamos pegar aqui, está compartilhada a tela, você vai acompanhando comigo aqui, vai ficar mais... Ah, cai algumas coisinhas aqui, ó. Exclusão de licitude, imputabilidade penal, legal, cai. E cai também é... o artigo é, 28, tá? Pessoal, comigo nesse quadro aqui, tá? Tá? Você tem aqui, vou apagar essa estudante de instituto, que não nos interessa mais, vou usar para outra coisa agora, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que que nós temos aqui? O conceito analítico de crime. É isso? É, conceito analítico. Então, crime é igual fato típico, mas antijurídico. Culpabilidade e punibilidade são elementos externos do crime, né? Não pertencem ao conceito de crime, porque no, o conceito de crime do Código Penal tem dois elementos, fato típico e antijurídico. O que que é culpabilidade? Você vai notar aí. Então, vamos estudar a culpabilidade agora, ó. Puta, vou te deixar cá, ó. Culpabilidade. Culpabilidade. Pessoal, o que que é culpabilidade? Coloca aí, culpabilidade é pressuposto para aplicar pena. Pressuposto de aplicação da pena, tá? Não vai dar para escrever aqui porque, né, demora mais, mas culpabilidade é pressuposto de aplicação da pena. Ou você pode colocar também, é elemento externo do crime. Então, ó, é pressuposto da pena, pressuposto da pena, tá? Para eu aplicar pena em alguém, alguém tem que ser culpado. Se ele não for culpável, eu não posso aplicar pena em alguém, tá? Culpabilidade é pressuposto e aplicação da pena e elemento externo do crime. O que elemento externo? Porque para que seja crime tem que ter fato típico e antijurídico. A culpabilidade está fora do conselho de crime, tá? Legal. Quais são os elementos, os elementos que tornam a pessoa culpada? Para a pessoa ser culpável, quais são os elementos que tornam a pessoa culpada? Vai anotar aí, ó. Para que a pessoa seja culpável, ela tem que ter o em por ex em poex. Essa pessoa que tem o impoex, ela é culpada. Então os elementos que tornam a pessoa culpável, impoex, impoex. Ou seja, a pessoa será culpável quando ela for, quando ela tiver imputabilidade. Quando ela tiver potencial conhecimento da ilicitude ou quando dela for exigível exigibilidade, de conduta diversa. Olha só que legal aí. Ó. Então, de novo, que que é culpabilidade? É pressuposto para aplicar pena alguém. Para eu aplicar pena em alguém, ela tem que ser culpável. Então, ela praticou um crime, culpabilidade é e a alimento está fora do crime. Para eu aplicar pena a pessoa que praticou o crime, eu preciso saber, ela é culpável? Se ela for culpável, eu pratico. Eu aplico pena. Se ela não for, não posso aplicar. Quando é que a pessoa vai ser culpável? É culpável. Todos nós somos. Todos nós, nas perfeitas ações somos culpáveis. Porque nós temos o impo Para a pessoa ser culpável, ela tem que ter o impo-ex. Imputabilidade, potencial, consciência e ilicitude. Olha, eu coloquei conhecimento, não pode ser consciência, né? Consciência da ilicitude. Ou, e, na verdade, né? Exigibilidade quando diversa. Tudo aqui é um somatório, tem que ter os três, viu, pessoal? Não é ou não, é ele, tá? O que é imputabilidade? O que é imputabilidade? Você é imputável ou é inimputável? Ah, você já sabe, Jão. Você é imputável. Ué, imputado. Você é imputado. E quais são as causas, ó lá, quais são as causas excludentes de imputabilidade, que retiram a imputabilidade. Para eu falar quais são as causas que excluem ou excludentes da imputabilidade, eu tenho que saber o que é imputabilidade. O que que é imputabilidade? Vou colocar aqui, ó, é a capacidade, é a capacidade de entender que aquele fato é ilícito, né? e determinar-se. Ó lá, isso é imputabilidade. Determinar-se. É a capacidade de entender e determinar. Duas palavrinhas aí. É a capacidade de entender o caráter ilícito do fato, eu sei que aquele fato é ilícito, e mesmo assim me determina a parte que é do comportamento. Exemplo, cheguei em casa hoje, pedi para a funcionária fazer é, uma um porpetone, né? Aquela aí, bolinho de carne recheado com mussarela dentro. E aí, fazer um molho lá de tomate natural, que a gente meio natural em casa, comer coisas naturais, né? E aí chego lá, my mother-law, mas sua sogra comeu tudo. Que que eu faço? Saca a arma, saca a 422 tiro na cabeça dela. Ora, eu sou imputável? Eu tenho imputabilidade? Eu tenho capacidade de, de entender o caráter ilícito do fato? Sim, eu sei que queria homicídio. Mas posso pensar que é crime também ambiental, matar animais peçonhentos, né? Né? É, e me determina para de comportamento As, mesmas assim, sabendo que o fato é ilícito, eu vou lá e disparo contra a cabeça dela. Beleza? Isso é imputabilidade. Quais são as causas que retiram a imputabilidade? Não, quais são as causas que excluem a imputabilidade? Olha lá, você sai a menoridade, o cara ser menor de 18 anos, retira a imputabilidade, tá? por presunção legal, onde tá isso? tá lá no artigo 27 do Código Penal. Tá? O Código Penal artigo 27 traz, ó, são inimputados menores de 18 anos. Esses, eles não têm capacidade de entender o caráter ilícito. Todo menor de 18 anos é presumivelmente é, é, ausente para ele a capacidade de entender o caráter ilícito. Quem mais é inibutado? Os doentes mentais. Os doentes mentais. Olha lá, não tem capacidade de entender o caráter ilícito também, os doentes mentais. Aqueles que têm desenvolvimento mental incompleto ou retardado. né É... Estes noitmentais exemplo. Uma vez eu era tenente, comando forças patrulha ali na, na zona norte, na Avenida Guaicá, né? Vou citar um exemplo não do polícia, mas de um cara que partiu para cima do polícia. Lembra até hoje, o soldado Ferreira. O soldado Ferreira um magrela fumava, meio assim meio malajambrado, tá? Meio malaja branda, meio meu mulambão. Eh é... Tem uma passagem dele que eu posso até contar na sala de aula aqui que meu, meio... né? Mas vamos lá. E nesse dia aí, ele parou para tomar um café na padaria, disse essa padaria até hoje na Guacá, viu? Para quem vem da Zona Norte, quem sobe é conselheiro, se me engano é conselheiro ali, é. é, e pega a direita na Guacá, a padaria fica o lado esquerdo. E ele parou lá, a padaria como que era? Só para você entender, né que a rua HK, né? a padaria ficava aqui assim. É, mas era um botequinho naquela época, né? Aqui tinha uma parede, que ele falou, fez ele parou a viatura aqui, ó de, de frente para a rua, Ficou aqui entre uma parede e a viatura. E aqui atrás estava fechado também. Nisso atravessa um cara que é deficiente mental uma faca na mão. Parte para cima do Ferreira para atacá-lo. Vai para atacá Vou te matar. Partiu para ser com uma faca. Na época não tinha nem pistola. Era 38, né? O Ferreira sacou a arma e deu dois tiros para o chão. O cara não parou. deu dois tiro no peito do cara. Matou o ladrão. O ladrão, desculpa. O retardado mental. O deficiente mental, quando a gente fala retardado, é porque ele, não tem, ele tem retardo mental, né? O idiota, o imbecil, eles são exemplos de retardos mentais. Então, é, nesse aspecto, que aconteceu? Ele atirou. Imagina o ladrão com o retardo retardado mental tenha matado Ferreira. Olha lá, ele praticou o crime, porque ele praticou um fato típico, o, o, eu digo o retardado mental, tá? Imagina que ele tenha matado o polícia, não aconteceu isso, o polícia matou ele antes. Olha lá, ele praticou um fato típico, não estava amparado nem nenhuma excluída de ilicitude, o retardado. Mas pergunta ele pode ser alcançado pela pena? Eu posso aplicar pena nesse cara? Não, por quê? Porque ele é inimputável, ele é doente mental, é com o menor. Então, para eu aplicar pena em alguém, ele tem que ser imputável, tem que ter potencial consciência de estar fazendo algo ilícito e dele tem que ser exigida quando diversa. Tem que ser exigida quando diversa. Legal. que mais retira a capacidade de, de entendimento do fato ilícito? Além de ser menor 18 anos de antimental. Aquele cara que é embriagado, a embriaguez completa e acidental. A embriaguez completa e acidental. Exemplo, né? Não sei se vocês conhecem aí, lote deve conhecer, né, no interior. O o Ivolanda do Topa tudo por dinheiro. O Ivolanda é o filho dele é da minha turma de oficial, aspirante 94, né? Vocês que estão no interior aí, a maioria dos comandantes do, do de batalhão do interior, é da minha turma hoje, né, a maioria dos comandantes de batalhão do interior paulista são da minha turma, e o, o, o SPA, o SPA DOT, né, ele é filho do Ivo Holanda, inclusive mora perto da Guacá, mora ali nos bancários, né, na travessa da ultramarina na Zona Norte, é, e o SPA é da minha turma, e o SPA, vou colocar o SPA na situação que eu gosto, essa daí é porque aconteceu, próximo a isso, né, o é uma vez ele foi para Rinópolis, que é a terra da onde eu venho, né, Minha terra natal. Tenho familiares lá ainda, frequentava todo final de ano lá, como um churrasco, ou pescar nos pesqueiros ali da na, na entrada do Barreirinho. Eh, mas o spa que levei lá no bairro do Avaí, lá em Inópolis, né? Porque o clube tava funcionando. Inópolis tem tennis E aí, pessoal, o spa ele era ele era, meu, o spa você tomava um copos de cerveja, já ficava louco. Puta, ficava louca, mas e eu levei lá e não deu outro E eu, puta, o trabalho para mim. Mas eram alunos... Não sei se era tenente, já, acho que não. já eram os oficiais ainda. Nós éramos alunos oficiais. 92, foi isso mesmo. Era segundo CFO nessa época. E aí... Não faz tempo, né? E aí o... É, meu, ele tomou umas, umas cangibrina lá, ficou louco. Mas imagina que alguém tenha servido para ele um keep cooler, por exemplo, né? que existia na época, existe até hoje. E ele pensou que fosse uma limonada, fosse um suco aí de groselha, um negócio. Né? Não sei, ele... ele Foi uma embriaguez acidental. Mas foi completa, que ele ficava louco mesmo. Meu, a capacidade de ebrias dele é muito, sem, ele é muito fraco para isso. E aí imagina que ele vai lá, pega nos peitos de uma menina, né, nos seios, pratica aí, toca as partes pudentas dela. Eh, não sei, começa a quebrar, ó lá. Imagina que ele pratica esse crime. Ele praticou crime, praticou o fato típico. Não estavam parados no acauso pleno de institude, mas pergunto, eu posso aplicar pena esse cara? Olha, ele é menor de 18 anos? Não. Ele é doente mental, não, mas ele está em situação de embriaguez completa e involuntária, ou acidental, ou tomou uma tomou alguma coisa, por exemplo, um keep cooler que combinou com o remédio que ele tomava, ficou lá um embriaguez, um estado né anímico é, ou de entorpecimento por conta da bebida, do álcool, fora do comum, essa situação o afasta da incidência da pena, porque ele se torna inimputável, tá? Tá? E última condição de inimputabilidade? Eu surgiu alguma dúvida aqui, né? Não. E a última condição de inimputabilidade que eu diz aqui, eu A última situação de inimputabilidade é o dependente de drogas. Dependente de drogas. O cara que depender da sogra? Não, não, é nessa droga viva, outra droga. Lá do artigo 45 da Lei de Drogas. Vou passar por ele, tá? Mas coloca aí deixa aí porque já caiu já. A Vunesp perguntou o conceito literal duas vezes já aí. O conceito literal do artigo 45 da Lei de Drogas. Qual a Lei de Drogas? A Lei 11.343 de 2006, tá? A Lei de Drogas. Nós veremos, eu vou dar aula para vocês sobre isso, falaremos sobre ela, os principais crimes, né? Vai ser uma aula bem legal. Vamos esclarecer alguns pontos. Muitos você já conhece, outros não. E é aqueles pontos que você não conhece que pode cair. Mas essas quatro causas afastam a pena do cara, porque torna a pessoa inimputável. Qual? Menor de 18 anos, doente mental, embriaguez completa e involuntária, ou acidental, né? E a situação da dependência de drogas, tá bom? É, o potencial consciente da licitude, eu acho que não cai para você. Deixa eu ver se cai. É... Artigo 21 não cai, não tá no seu edital, tá? Não tá no seu edital artigo 21. Não, não tá. Então, não vou falar sobre ele. Não vou falar sobre ele. Vou perder tempo aqui, né? Vamos... Mas tem que saber que a potencial consciente da licitude, ela também exclui a a E outra causa que exclui a culpabilidade que cai para você, tá no artigo 22 agora, que é a exigibilidade de conduta diversa. O que é isso, pessoal? Artigo 22. Exigibilidade de conduta diversa. De todos nós, é exigida a conduta diversa. Lê o artigo 22, Zé. Eu tô compartilhando com você aqui, ó. Tá em vermelho aqui já, ó, Tá vendo? É, quais são as duas causas que excluem, que afastam aí a Exigibilidade quando diversa. Mas o que que é isso, professor? Exigibilidade quando diversa. Ora, quando eu falo em exigibilidade quando diversa, todos nós, quando estamos diante da prática de um crime, de nós é exigida quando diversa. Por exemplo, se eu pego aqui... Deixa eu pegar alguém aqui que tá em sala de aula agora. É, deixa eu ver quem tá aqui para pegar como exemplo. Pega o Silva Júnior aí, vai. Ou o Fábio. Então, fala assim, ó eu sou, eu sou delegado de polícia, Eu falo assim, ó, Fábio, sabe aquela apreensão de drogas que fizemos ontem aí? Então, pega lá a droga que vou vender metade delas. Vou trazer um dinheiro aqui para o DP. Né? É, algum delegado corrupto, logicamente. né Ou, mas uma apreensão de dinheiro, uma certa quantia. Pega o pessoal lá do interior, lá da base, perto da Sena, né que apreenderam 12 milhões de reais. a Maravilhosa a ocorrência. Tem que dobrar, é, se curvar, esses policiais, porque fizeram tudo, tudo um trabalho maravilhoso. Honestidade... A flor da pele. Honestidade a flor da pele. Os policiais rodoviários lá que aprenderam dentro de uma boleta de caminhão, né? Aquela quantidade assim gigantesca de, de, de valores lá, em espécie. Imagina, por hipótese, que eu esteja, fazendo exemplo, carregado em queda de pressão militar, assim, ó, vai lá, pega... Traz um, um milhão de reais lá para a gente dividir essa quantia aí. Olha lá. Todo mundo, quando está diante da prática de um crime, todos deles serão vida como diversas. Se você está diante da parte de um crime de você ser exigida como diverso. Você lembra aquela frase? eu ouvi falar, não sabia onde tava Não se cumpre ordem absurda ou ordem ilegal não se cumpre? É desse ponto aí. Vem daqui. Vem desse ponto. Ordem ilegal ou ordem absurda não se cumpre. Por quê? Porque de nós é exigida conduta diversa. tá Quando de nós não será exigida conduta diversa? Quando? Quando estivermos. São causas que excluem. A exibidade quando inverso. Quando estivermos diante de uma obediência hierárquica, obediência hierárquica, ou diante de uma coação irresistível. Posso colocar coação moral aqui, inclusive, tá? Coação irresistível. Nessas duas oportunidades, pessoal, de nós não será exigida quando diversa Quando estiver em obediência hierárquica, em coação irresistível. Beleza, pessoal? Beleza tranquilos. Exemplo. Eh, é... eu peço, por exemplo, eu apreendi aqueles valores, por exemplo, num crime militar. Vamos supor que seja um crime militar aqueles valores apreendidos lá pela Polícia Militar Rodoviária, lá na no perto da do 25, 21 II ou 25 II, né, lá de Grassena, eh é... eh é... para fins do Cruz, lá não lembro agora. Mas falar, imagina que seja um crime militar, eu aprendo. E eu chego com isso aqui, vão falar, você escrevam, vai lá, pega todo aquele dinheiro lá e me entrega aqui que eu vou fazer um depósito judicial. Ora, aparentemente não tem ordem absurda. Ele vai lá, pega o dinheiro, eu vou levar fazer um depósito judicial. Mas, na verdade, eu estou levando para mim, para desviar aquele dinheiro. Olha, para aquele escrivão do inquérito, aquele sargento, não tem ordem absurda. Então, ele está em obediência hierárquica. Dele não era exigido quando o diverso, porque não havia uma aparência de ilegalidade naquela ordem. Agora, quando há uma aparência de ilegalidade, ou de ser absurda a ordem sobre a ótica legal, você tem o dever de questionar, tá? Mas não sendo aparente a legalidade, lá, ele tá é, em obediência raica ou em coação moral irresistível. Alguém, por exemplo, né, eh liga pro pro gerente de um banco, fala assim: "Meu, oh, tá vendo aqui no WhatsApp aqui, ó, não, no FaceTime, eu tô com a sua família sob mira de arma. Ou você permite que alguém tá na sua frente aí agora, trajando terno, camisa branca, que lá descreve o cara, entre no cofre com você, sai com os malotes ou esturo os miolos da sua família inteira aqui. Quando você chegar aqui, você vai pegar só caco deles." Olha só. É, ele tá diante de uma coação moral irresistível. Dele a residir como diverso? Acho que não. Né? Ele tá diante de uma coação moral irresistível, então ele, apesar de estar praticando o crime, não será alcançado pela pena. Porque está sob coação moral irresistível. Então, então voltando pro 22 aí. Tanto tanto a obediência hierárquica eh, quanto a, a a coação moral irresistível, eles afastam a exigibilidade quando diversa, a exigibilidade quando diversa, e o indivíduo não poderá ser alcançado pela pena. Na pergunta do Silvio a. Júnior, a embriaguez afasta ou atenua? É, veja bem, Silvio. Para afastar, tem que ser completa e acidental. né Ou derivado de casos fortuitos, a força maior. Atenuar é a situação quando ele falta uma perfeita compreensão do que faz existe as duas hipóteses, tá? existe as duas hipóteses, mas para afastar, você tem que guardar o seguinte. Imagina que a embriaguez seja completa, está completamente embriagada, sabe aquela situação que ela não sabe, não, sabe é, é, não, não está nas plenas razões, não tem o pleno potencial daquilo que faz, de conhecimento, tá? Então, nesse caso, por ser completa e acidental ou involuntária, aí afasta a culpabilidade. Agora, se for parcial, pode atenuar. né Pode atenuar. Beleza? Existem as duas hipóteses aí. Mas a segunda não cai para você. A primeira, sim. A segunda não cai porque não cai agravante para você. Tá bom? Legal. Fechamos a culpabilidade. Fechamos. Então, nós podemos avançar para onde agora? Crime culposo e crime doloso. Só para recumbrar aqui para você. ó Só para fechar aqui, para nós apagarmos a sua por completo. Crime é fato típico, antijurídico, só. Só culpabilidade e punibilidade são elementos que estão fora do crime. O que é puni culpabilidade? Ah, um detalhe que eu esqueci. O que é culpabilidade? O indivíduo é culpável quando ele tem o um impoex. Ele tem imputabilidade, potencial consciência da de ilicitude e dele é exigida como diversa. Ele tem os três ele é culpado. Quando eu falo que ele é culpável, ele pode ser, sofrer pena. Ele pode ser alcançado pela pena. Beleza? Tranquilo em relação a isso. Ou seja, para ser culpável, ele tem que ter o um impoex. Legal. Quando... Haverá, agora sim que legal, haverá causa excludente de culpabilidade. Quais são as... Perdão. Amanhã a voz tá um pouquinho pior ainda. Quais são as causas excludentes de culpabilidade, pessoal? As causas que excluem a culpabilidade estão aqui. Ó. É a causa que exclui a culpabilidade, é a causa que afasta a exigibilidade quando inversa, e, eventualmente, que não cai para você, mas que afasta o potencial consciência da licitude. Beleza? Tudo que está amarelo na lousa é causa que exclui a culpabilidade. Beleza? Então, pode vir uma pergunta desse jeito na prova. Ó, presta atenção agora. É uma pergunta bem difícil. Já caiu também já. É... A obediência hierárquica. Presta atenção, olha para a luz, você nem olhar para mim. A obediência... Deixa eu interromper aqui a compartilhamento, se eu olhar um pouquinho melhor para a luz. A obediência hierarca. A obediência hierarca. Ela é causa excludente de tipicidade, de antijuridicidade, de ilicitude, de imputabilidade ou de culpabilidade. Olha só. A obediência hierárquica é causa excludente de tipicidade? Não, não exclui a tipicidade, é um fato tipo. É causa excludente de anti -juricidade? Não, anti-juridicidade são aquelas do artigo 23. De ilicitude? Mesma coisa, artigo 23. De imputabilidade? Também não, mas sim de culpabilidade. Olha que legal a pergunta. Curtinha, mas profundidade oceânica. Curta, mas de profundidade, oceano. Beleza? Legal. É... Fechamos por aqui agora. Vamos entrar num no crime culposo e crime tentado e crime consumado. Eu falei do intercrime na aula passado eu acho que eu falei, viu pessoal. Eu falei do intercrime, eu falei sim. Falei sim. Me confirma aí, por favor, que eu, a memória tá me traindo aqui já. Falei do intercrime, das fases do intercrime, da 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 tentativa, da consumação. Confirmei para mim, por gentileza. Na verdade, a memória me traindo nesse aspecto aí, é que são várias aulas em vários locais, e eu, se você tem anotado no caderno, é porque eu falei. Se você não tiver, eu não falei. Falei ou não falei? Sim ou não? Eh, me me postem no chat vocês que estão aí, eh, a o Fábio, Canhoto, Silva Júnior, o Ayrton, né, a, a própria seu nome dela aqui agora que eu gostei o nome dela lá Falei ou não falei, pessoal? O que você tem anotado aí? João Carlos, tem anotado aí, João? O Kelvin estava na no última aula. Brandão, falei ou não falei aí, meu? O que você anotou aí? Você tem que estar anotado, hein, Brandão? Falei ou não falei de... do intercriminis, do crime tentado e consumado? Não? Não? Poxa, ninguém lembra, meu? Caramba! Vamos falar, então. Vamos falar. Tem anotado nada no caderno? Você tem que anotar, aí meu? Você tem que anotar. parte típico, antirurídico, sim. É... Só falei então falei a teoria geral do crime, né? Legal, seu... obrigado. É... Dóla e culpa. Falei dóla e culpa? o é excepcional. Eu lembro de ter falado alguma coisa nesse sentido. É... Do crime tentado e consumado, aqueles que não admitem tentativa, que eu coloquei lá, por exemplo, o Chupão, né? É... A minimônica e Chupão, crimes culposos, crimes... É, habituais, uns subsistentes, é, crimes que admitem ou não tentativa no crime é, tentado e crime consumado. Chegamos a falar sobre isso? Se não chegamos, falaremos aqui. Dole e culpa eu falei. Maravilha, já avançamos também uma parte. então aí Vamos fazer o seguinte, vamos falar do, da, da, do crime tentado e crime consumado. Artigo 14. Se por acaso você já tiver anotado no caderno, você a parte, né? Aí que eu paro de onde, onde eu comecei, tá? Artigo 14. artigo 14 nós temos dois incisos aqui. Nós temos o inciso 1 e o inciso 2, tá? Ah, acho que isso aqui eu não falei não. Eu não falei não. Falei na aula do Sargente de, de Cabo. Com a sargento eu não falei. Eh, é... olha só. Artigo 14, inciso 1 e 2. Que nós temos o inciso 1 e o inciso 2, pessoal. Eh, é... o crime tentado e o crime consumado. Na verdade, começa com o crime consumado e o crime tentado. Vamos lá pegar para vocês verem aqui, ó. Olha só, ó, vou pegar aqui na apostila postila, é, vocês vão... Cadê? Ó, artigo 14, tentado e crime consumado. Tá? O que nós temos aqui? Então, ó, deixa eu pegar aqui, não, você não está vendo nada, né? Porque eu não compartilhei a tela, como que você vai ver? Deixa eu... Vou a tela para você. Isso, olha só. Então, aqui, nós temos o quê aqui, ó? Nós temos crime tentado e crime consumado. Vou começar pelo consumado. Quando, quando se fala o crime é consumado? Então, crime consumado. Aqui, consumado não cai. É porque faz. Quando está consumado o crime, quando nele se reúnem todos os elementos da definição legal. Então, quando o crime está consumado, quando neles se reunirem, todos os elementos da sua definição legal. Exemplo de elementos da definição legal. Exemplo, o artigo 121. Qual que é o crime do artigo 121? Homicídio. O que que traz no artigo de homicídio? Matar alguém. Matar alguém. né Quais são os elementos da definição legal do crime e homicídio? Primeiro elemento, matar. Segundo elemento, alguém. O que que é matar? Suprimir vida. Alguém. que pessoa humana. Tá? Então, para que o crime seja consumado... Tem que haver aí, necessariamente, a supressão é, de vida de pessoa humana. tá é, Aí eu teria o crime consumado. Pronto, só isso, só. Não quer mais nada em relação a isso. Mais nada. Agora o crime tentado cai. O que é crime tentado? O que cai do crime tentado? O crime tentado é o seguinte. É, configura crime tentado quando iniciada a execução, ó, houve o início da execução, e essa execução não se consumou, Por quê? Por ele iniciou a execução e não se consumou? Por quê? Por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ah, professor, mas isso eu sei. Você sabe, você fez escola de soldado, você professou com curso para cá, você caiu. Por circunstâncias alheias. O que é circunstâncias alheias? São aquelas circunstâncias fora da vontade do agente, estranhas à vontade do agente. Exemplo, eu parti para matar minha sogra apontearam para ela. A hora que eu puxei o gatilho, clack, ficou a munição. Eu puxei o gatilho, adeziou. Eu puxei o gatilho, a bala, a bala é paisanente falar, né? Mas o cartucho lá na espouleta, ele acabou não não percutindo, né? Ora, por circunstâncias alheias à minha vontade, o crime não se consumou. Isso são circunstâncias alheias. Então, qual que é? A... Quais são os elementos da tentativa? Eu tenho o início da execução, mas eu tenho uma não consumação por circunstâncias, não da minha vontade, mas uma circunstância alheia, aquela que foge meu controle. Por exemplo, dei três tiro no cara, hora que ia dar o quarto, a polícia chegou, eu saí correndo. Olha ah, lá, homicídio tentado. Homicídio tentado, você morreu, né? Pode ser morreu consumado, tá? Qual que a... Aqui é legal. Qual que a pena do crime tentado? Qual que é a pena do crime tentado? tem que cair pra caramba. A pena do crime tentado, você colocar assim, ó é a mesma do consumado. A pena do crime tentado é a mesma do consumado, só que eu reduzo a pena de um terço a dois terços. É a mesma do crime tentado, só que reduzida de 1 um a dois terços. Beleza? Legal. É... Já caiu isso que eu falar agora. Então, qual que é a pena do crime tentado? É a mesma do consumado. Só que, o que é mais grave, consumar ou tentar? Logicamente, o que é mais grave é consumar. Então, o próprio legislador falou assim, Não, se o cara tentou, e não conseguiu, a ofensa ao bem jurídico é menor, então a pena também será menor. Se ele tentou e conseguiu, a ofensa ao bem jurídico é maior, já que consumou, por isso a pena maior. Então, a pena do crime tentado é igual à do consumado, por reduzir de um a dois terços. Como assim reduzido de um a dois terços? Quanto mais distante da consumação ele passar... Exemplo, eu chego em casa, minha sogra comeu lá a ah, os porpetones, né? Olha lá, dou três tiros nela, erro os três. Opa, passou distante da consumação. Bom, a, 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 o redutor aí vai ser de dois terços. Se o homicídio tem 30 anos, eu posso pegar 10. Dois terços, né? Reduz dois terços. Agora, quanto que eu reduzo um terço? Quando mais próximo da consumação chegar. Quanto mais próximo chegar, menor será o redutor. Quanto mais distante eu passar, maior será o redutor. Beleza, pessoal? Tranquilo. Então, qual que é a pena do crime consumado? Desculpa. A pena do crime tentado e a mesma do no consumado, porém reduzida de um a dois terços. Agora, para a gente fechar aí, coloca assim, ó aqui caem infrações que não... Infrações penais que não admitem tentativa. Infrações penais que não admitem tentativa. Quais são as infrações penais que não admiram tentativa? Anotem aí. Chupão. Chupão. 2 Cs. Infrações penais que não admiram tentativa. Quais são? Chupão. 2 Cs. Na próxima, depois do intervalo, nós voltamos falando sobre isso. e Eu defino o que é chupão com você, tá bom? Vamos lá. Até daqui a pouco, pessoal. Pessoal, nós havíamos falado, parado aí, né? Eh, quais crimes não admitem tentativa? Ou seja, quais as infrações penais não admitem tentativa? Quais são elas, né? Eh, o que que nós podemos falar sobre isso? Então aqui, daqui é perguntinha clássica também, cai pra caramba, sabe? Eh, nós definimos aí, colocamos aí uma mnemônica, né, chamada chupão. O que que é o chupão? Ó lá. Isso são aquelas infrações penais que não admitem tentativa. Quais são as infrações penais que não admitem tentativa? Primeiro C, anote aí. Primeiro C, contravenções penais. Contravenções penais não admitem tentativa. Na verdade, a contravenção não é punida tentativa, de acordo com o artigo 4º da Lei de Contravenção. Não se pune a tentativa. Não é que ela não admite, ela até admite, mas não é punida, tá? Então, primeiro C aqui é o C das contravenções. 2 Dois, qual que é, é a outra infração penal que não admite tentativa? Crimes culposos. Crimes culposos não admitem tentativa. Por que não admitem? Porque o cara, quando ele dá aso a um crime culposo, ele dá por imprudência, negligência ou imperícia. Ele dá causa a um crime culposo, não por vontade mas por imprudência negligência e negligência imperícia. Como é que ele vai tentar praticar o que ele nem sabe o que é praticar? Tá? Crime composto também não admite tentativa. Outro crime que não admite tentativa, habitual. Crime habitual. Que que é um crime habitual? É aquele que se consuma com a reiteração da prática delituosa. É aquele que se consuma com a reiteração da prática criminosa. Exemplo, o fianismo, né? Que é a exploração da prostituição alheia. O cara que explora a prostituição alheia, que é a alheia, né? ele pratica o crime de chamado de cafetão, é o rufianismo. Veja bem, a prostituição não é crime. O cara comercializar, ou a pessoa comercializar é, mediante remuneração o seu próprio corpo, é um ato imoral, mas não é ilegal. O comércio carnal, mediante remuneração, não é ilegal, é imoral. Mas a exploração desse comércio, ele é criminoso, é rufianismo, artigo 230. Ele é, para consumar, eu tenho que provar que ele praticou isso várias vezes. Você quer ver um crime que cai para você e habitual? Coloca aí, artigo 36 da lei de drogas. O artigo 36 da lei de drogas aquele crime de financiamento e custeio. O cara que financia e custeia, né, é, quadrilhas, né com é, organizações de drogas. O financiar e custear, que é o crime mais grave da lei de drogas, para eles consumar, tem que ser habitual. Ou seja, tem que haver a prática, uma reiteração da prática delituosa. Beleza? Outro, o P. Olha lá, U crime uni subsistente. Crime uni subsistente, é chamado crime de mera conduta, tá? Crime de mera conduta ou subsistente, podemos exemplificar para ficar mais claro para você. Qual é o crime uni subsistente que nós temos? Nós temos aí o a invasão de do domicílio, artigo 150 do Código Penal, muitos falam que é um subsistente. O cara é ingressar ou permanecer de forma clandestina ou sorciosa na residência alheia, né? O artigo 150, o artigo 135 É o mais o mais é mais próprio dos crimes de mera conduta a omissão de socorro ou 304 do ctB né Nós temos a crime de omissão de socorro também são crimes único ou seja é ou seu limite a prestação de socorro já tá consumado ou presta e não tem crime como você vai tentar cometer um crime de omissão de socorro ou você presta não tem crime ou você não presta e está consumado o crime beleza legal é próximo Crime pré-terdoloso. O que é um crime pré-terdoloso? Você pode colocar aí, ó. É aquele que adola na ação e culpa no resultado gravador Crime que adola na ação e culpa no resultado gravador né? Então, a lesão corporal, segredo de morte. A tortura, segredo de morte. O cara teve a intenção de produzir lesão corporal. A morte veio de forma culposa. O cara teve a intenção de torturar. A morte veio na tortura como como de maneira culposa. Ele não quis matar nem na lesão corporal, nem na tortura. Quando eu pratico um dolo na ação, você dá um soco na cara do cara. Ele rodopia, cai, bate a cabeça e morre? Dolo na ação e culpa no estado mais grave, eu vou torturar o cara. Dolo na ação de tortura, culpa na morte pela tortura, esse crime é preterdoloso, tá? É um crime chamado crime qualificado pelo resultado agravador. Também não admite tentativa. A, ah, crime de atentado de empreendimento. Só tem um crime no Código Penal, na verdade tem vários, né mas que cai para você é o artigo 352 do Código Penal. Artigo 352, tá o crime de evasão ou fuga. Artigo 352. Nós falaremos dele lá na frente, quando estudarmos os crimes contra a administração pública ou os crimes contra a administração da justiça. Vou me permitir é, remeter essa explicação lá para frente, fica mais fácil, tá bom? Próximo, crime O, omissivo próprio. Crime omissivo próprio, que é a mesma coisa quase o crime de mera conduta, né? Eu vou usar o mesmo exemplo, na verdade. Não omissivo próprio não quer dizer que é uma coisa e outra. Mas o crime omissivo próprio, eu vou usar o mesmo exemplo. É aquele em que o agente omite um comportamento que dele era guardado. Ele omite um comportamento que dele era guardado. Exemplo, omissão de socorro. que que era guardado dele? Que ele prestasse socorro àquela pessoa que necessita, que tá ferida, desamparada, uma criança extraviada, em perigo, né? Olha lá, aguardava dele a prestação de socorro, ele não faz, é omissivo próprio. O que caracteriza um crime omissivo próprio? O que caracteriza é que no núcleo do tipo dele, ou seja, no verbo do crime, nós temos lá uma omissão. Uma omissão, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo, não pedir a autoridade competente quando possível fazê-lo. Então, deixar de prestar, não pedir Você quer ver um crime que é omissivo próprio também? A prevaricação, deixar de praticar ato de ofício para satisfazer é, é, sentimento ou interesse pessoal. O cara que deixa, não faz, né, o, a, o ato de ofício, o deixar lá na prevaricação, ele é omicídio um próprio. Então esses crimes não admitem tentativa, tá? Então quais são os crimes que não admitem tentativa? As infrações penais, chupão, contravenções, crimes culposos, habituais, o H, HU, unissubsistentes, o chamado de mera conduta, crimes préterdoloso, P, o A atentado ao empreendimento, que só caiu um para você, que é o artigo 352, e o outro crime, que é o crime omissivo próprio. Beleza? Legal. É, partimos Partamos agora para outra outro ponto da matéria. Vamos pegar aqui na apostila. Deixa eu compartilhar a apostila com você. Acho que está compartilhada já, né? Deixa eu ver se está compartilhada aqui. Está sim. Vamos compartilhar. Vamos seguir aqui, ó. Nós vamos para o concurso de pessoas. que Você não tem também, eu vou te mandar. tá é, Tanto o artigo 30, como é, o 29, 30 e 31. Tá? É fácil, você já sabe isso já. Mas eu vou passar umas questões que caiu, inclusive, na prova de sargento, que matou meio mundo. Nós vamos falar isso isso aqui agora. Muito legal. Vamos lá. É... E aí, a gente fecha, fechando o concurso de pessoas nós vamos para a ação penal. E aí a gente fecha a aula com essa lousa. Na próxima aula de amanhã, começamos a parte especial, tudo bem? Vamos lá então. Amanhã então temos aula para quem chegou agora de novo, de direito, né, por conta do professor de informática ter uma missão na Polícia Militar aí, inadiável, né? Vamos marcar a aula dele. Qualquer novidade, tá meu telefone aqui. Nós estamos coordenando esse curso a que você precisar, de alguma dúvida, alguma necessidade, alguma sugestão, tá? Pode mandar para mim um particular lá, tá? No privado. Ou também, né, sabem que eu tô advogando aí em prol da causa policial militar, especializado em direito administrativo disciplinar, é, na justiça militar, crimes militares praticados por militar federal ou estadual, em especialidade também, né? Aliás, ontem à tarde eu tava fazendo uma audiência no TJMP, por isso que eu tô com a voz um pouquinho é, abalada. Amanhã tem audiência na academia, né? E assim por diante. Mas É, precisando de alguma coisa, estão à disposição também. O telefone está aí na é, Olha lá, vamos falar agora de concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Pessoal, quando a gente fala de concurso de pessoas... Nós estamos falando aqui de concurso de agentes. Concurso de pessoas ou concurso de agentes é a mesma coisa. tá Concurso de pessoas ou concurso de agentes. tá é, São várias pessoas concorrendo para a prática de um crime. Então, quando eu falo concurso de pessoas... São várias pessoas concorrendo para a prática de um crime. Mentir um só aqui. É, enquanto isso eu vou falando também, né? É, deixa eu ver se eu consigo aqui... Vou fechar esse negócio aqui, que fica mais fácil nós manusearmos. Quando a fala em concurso de pessoas, pessoal, é, nós temos dois tipos de concurso de pessoas. tá é, Nós temos a coautoria e a participação. Mas quando cai, quando cai cai justamente o que está na, na letra da lei. O artigo 29. Vamos pegar aí, ó. Quem de qualquer modo concorre para a prática de um crime incide nas penas a ele incominadas, à medida sua culpabilidade. que que é isso? Quem de qualquer modo concorre para um crime incide nas penas daquele crime. Exemplo. Se eu ajudei alguém a roubar, eu vou responder para o roubo. Se eu ajudei alguém a estuprar, eu vou responder por o estupro. Se eu ajudei alguém a praticar peculato, eu vou responder para o peculato. É dessa forma, Tá? quem de qualquer modo concorre para a prática de um crime incide nas penas ali combinadas a medida da sua culpabilidade. olha só, quais são os tipos de concurso de pessoas? Quais são os tipos? Quais são as espécies, né? Nós temos dois tipos aqui. Nós temos a co autoria e a participação, né? Participação. Muitos confunde aqui, hein, pessoal. Toma cuidado, até o polícia confunde, hein? Exemplo, o polícia vai abordar alguém E esse alguém estava dando de um carro, próximo a uma agência bancária. Só que o ladrão estava fazendo o cavalo. Ou seja, ele era o cara que ia fazer a pilotagem do carro de fuga. E quem estava no interior da agência estava subtraindo valores no interior da agência para entrar no carro e ganhar fuga. E aconteceu isso. A polícia passou, viu o carro parado de forma suspeita, fez o carambolê, voltou. Quando voltou, os ladrões que roubaram o banco já estavam dentro do carro, já iam empreendendo fuga. Polícia acompanhou. Durante o acompanhamento houve um é, a uma batida do carro, porque assim, né? Uma colisão, um choque do carro. E esse carro que estava os meliantes, é, acabou capotando e todos foram presos, né? Saíram devidamente ceifados safe, não, né? Preservados na sua vida, né? Pergunto, quem estava no interior do carro e deu fuga e não entrou no banco, ele é autor? Qual autor? Participa Daqueles que estavam no interior do banco, eles são autores, coautores, partícipe. Quem é cada um deles? né? Qual que é a posição de cada um deles? É isso que nós vamos ver agora. Porque várias pessoas concorreram para a prática do crime. E o concurso de pessoas está no artigo 29, mas também dá um pezinho no artigo 30 lá, que fala quem de qualquer modo concorre para a prática de um crime incida nas penas desse crime na medida da sua culpabilidade. E fala o no artigo 30 que não se comunicam as circunstâncias as condições de caráter pessoal salvo quando forem elementares do crime esses dois artigos tem que decorar infelizmente tem que decorar tá os parágraf primeiro e segundo do 29 você não precisa decorar mas tem que saber vou te explicar aqui agora você vai saber interpretá-los mas os dois artigos tem que saber porque quando cai cai muito a redação do artigo 29 cai muito 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 mesmo mas bom passar a fase superar a fase decoreba, Vamos dar ó, uma... deixa eu, deixa, eu... deixa compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela porque agora a gente vai para a lousa um pouquinho, tá? Eh, a gente acabou oficialmente aqui para você. Então vamos lá. Então assim, ó, vamos para a lousa um pouquinho aí. O que nós temos na luz aí, pessoal? Nós temos a situação de coautoria, e que é coautoria. É um autor praticar o crime, praticar o crime ao lado de outro autor, ao lado de outros autores, né? pouco importa quantos. Mas é um autor praticando praticando o crime ao lado de outro autor. Condômino é aquele que tem domínio praticando o crime ao lado de quem tem praticando Praticando a dominação, né, a propriedade ao lado de outro que tem dominação também. Por isso são co-dominadores ou condôminos, tá? Eh, coassistente, aquele que é assistente ao lado de outro, tá? O autor, quem que é autor no Brasil? Quando a gente fala em autoria, autor no Brasil, é aquele que realiza o verbo do crime. Todo crime tem um verbo, quer por ação, quer por omissão, né? É, todo crime tem um verbo. Esse, quando a gente realiza o verbo do crime, é o chamado núcleo do tipo. Ninguém fala verbo do crime, né? Olha aqui, mas é entre aspas porque é mais coloquial. Mas quando você vai falar, fazer o núcleo do tipo, que é o núcleo do tipo, é o verbo do crime. Então, autor vai ser aquele que realiza o núcleo do tipo. Realiza, entre aspas, o verbo presente no tipo penal. Tem crimes, tem mais de um verbo, chamado crimes de conteúdo múltiplo, né? Ou tipo misto alternativo, de conteúdo variado, como o próprio artigo 16 do, da lei de drogas, da lei de armas, ou o artigo 33 da lei de drogas. Tem 18 verbos lá. São os crimes que mais têm verbos no Brasil. 18 ações e até omissões também, Tá? Então, o cara é autor aquele que realiza o verbo, o núcleo tipo. Pergunto, o um motorista do veículo que ficou lá fora, ele é autor? Para ser autor, você acabou de falar para mim, autor, e aí o Código Penal adotou a teoria restritiva, porque é teoria restritiva, só é autor no Brasil quem realiza o verbo. Realizou o verbo, autor. Não realizou, não é autor. O cara que estava lá, que fez deu o cavalo para os ladrões que roubaram o banco. Ele é autor? Pergunta. Autor do quê? De qual crime? Dirigir veículo. É crime, não. O autor do roubo a banco. Então, o que é roubo? Subtrair é, bem móvel a lei, mediante violência ou grave ameaça, ou depois, de haver por qualquer meio, reduzir a sua capacidade de resistência. Ele subtraiu mediante violência ou grave ameaça? Não. Quem subtraiu é aquele que estava lá dentro. Aqueles que estavam lá dentro e realizaram o núcleo. E ele? ele contribuiu para a prática do crime, mas sem realizar o um núcleo. Aquele que contribui para a prática do crime sem realizar o um núcleo é autor? Não, ele é partícipe, pessoal. Partícipe, esse cara que tava lá fora, ele é partícipe. Assistiram um caso de papel? La Casa de Papel? A melhor série de dois eleito em 2020, Você tem que assistir, maravilhosa. Puta, show de bola, cara. Show... Uma série excepcional. Dark também série maravilhosa, né? O Grande Hotel eh é... Templários. Puta série maravilhão. Começar a falar de filme aqui na Netflix, né? Eh, é... terminei esse agora, O Homem de Castanha, também muito legal, O Homem de Castanha, né? Eh, é... a Deus. Puta sé, agora pega, voltar aqui, chega de série. Vou voltar e falar sobre é, a La Casa de Papel. Os caras vão tentar, tentar não. Vão roubar o Banco Central, ou a Casa da Moeda, melhor dizendo, espanhola. O professor. Ele subtraiu valores? Ele entrou lá e retirou valores? Não. Então ele não é autor. Pelo direito brasileiro, esse cara não é autor. Esse cara, ele é partícipe. Por quê? Quem é partícipe? Você vai colocar assim, ó, partícipe é aquele que de qualquer forma é aquele que de qualquer forma contribui contribui para a prática do crime, para a prática do crime sem realizar o núcleo do tipo. Núcleo do tipo. É aquele que de qualquer modo concorre para a prática de crime sem realizar o núcleo do tipo. O professor não realizou. O cara, o cara que pensou a ação criminosa para assaltar o Banco Central de Fortaleza, ele não tirou o um máximo de dinheiro lá de dentro. Ele é partícipe. O cara que forneceu a planta do Banco Central, ele é partícipe, porque ele não tirou dinheiro lá de dentro. Então partícipe é aquele que de qualquer modo concorre para a prática do crime sem realizar o um núcleo do tipo. E aquele cara que estava dirigindo o veículo de fuga, ele é partícipe. Porque é autor quem realiza o verbo e ele não realizou. Ele é o senhor na, na realização, mas não realizou. Beleza? Então ele é partícipe. E o partícipe, pessoal, nós temos dois tipos dele. Nós temos a participação moral e a participação moral material, participação moral e a participação material. O que que é participação moral? É chamada ideal, né? Ideal ou psicológica. Psicológica, né? Eh, a moral é aquela que o indivíduo, ou ele induz ou ele instiga alguém a participar o crime. Eu chego e falo assim, ô, oh, deixa eu pegar um aqui da sala assim, Pegar alguém aqui. Oh, Fábio. Ô, oh, Letícia, Solucitiano, vai lá e mata o cara, meu. Mata o cara lá. Fala, putz, meu, não tinha pensado nisso. Vou matar o cara. Ele vai lá e mata o cara. Se ele matar o cara, quem que é autor? Eu? Não, ele. Porque ele realizou o núcleo tivo. E eu? Eu induzir O que é induzir? Eu fiz brotar uma ideia da qual ele não tinha. Ele vai a júri como autor e eu como partícipe. Ou ele fala assim, meu, eu acho que vou matar o cara. O que você acha? Ele vai lá e mata mesmo. Quando eu instigo, eu reforço uma ideia na cabeça dele. Quando há um reforço, é instigação. Se ele vai lá e mata por esse estímulo meu, ele é autor, ele vai à júri e eu também vou na condição de partícipo. E qual que é a pena do partícipo? Volta no artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para a prática de um crime, responde pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. O que, que é mais grave, se autor ou ser partícipe? Você está pensando aí, lógico que ser autor. Portanto, a pena do partícipe ela é mais atenuada. Pega o artigo 29, parágrafo primeiro aí. Deixa eu ver se você tem aí. Se não tiver, eu vou compartilhar com você agora. O artigo 29, parágrafo primeiro. Você não tem. Vou compartilhar a tela de novo aí para nós observarmos. Olha só. Eu vou te mandar esse material hoje à tarde, tá? No próprio grupo, tá? Depois formatado, logicamente. Olha só pega aí ó, a tela do artigo 29. Pega para que primeiro. Qual que é a pena daquele que participa? A pena do autor é aquela pena do crime. Mas a pena de quem participa, qual que é a pena dele? Tá aqui ó. Ó, para primeiro. Se a participação for de menor importância, essa participação for de menor importância, eu participe. A pena será diminuída de um sexto a um terço. Então, o partice, pessoal, a pena dele é a mesma pena do crime, só que diminuída de um sexto a 1/3. Um cai, daqui? cai. Qual que é a pena do partícipe? É a mesma do autor, só que diminuída de um sexto a um terço. Na medida que ele contribui para o crime, a pena, a contribuição dele foi fundamental, diminui menos. Né? É, diminui menos. Sabe, quando a contribuição dele for secundária, diminui mais, tá bom? Mas de um sexto a um terço. Isso daqui é a participação da menor importância. Ela é chamada, né, assim, pelo parágrafo primeiro. É a pena do cara. Então, até a participação moral que o cara induz, Ou instiga a induzir a fazer brotar, né? Estou voltando para a lousa, vou descompartilhar aqui. Voltando para a lousa. É... Ou reforça a ideia, né? Instiga a, a ideia. É... Como assim? ó eu acho que eu vou riscar o carro daquele cara inteiro. Isso me vai lá risca, cara. Olha lá, ele vai responder por dano e eu participe no dano, tá? Eu acho que eu vou xingar aquele cara. Isso lá vai lá o cara mesmo. Olha, eu vou lá e xingo. Eu pratico o crime contra uma chamada injúria, Eu não, desculpa. O cara pratica o crime de encontrar uma chamada de injúria e eu respondo pela participação da injúria. Lógico que a minha conduta é penalmente relevante, né? Porque quem é partícipe hoje é aquele que, de qualquer modo, contribuiu, concorreu para a prática do crime sem realizar o um núcleo tipo. Eu não xinguei, eu não matei, eu não risquei, eu não subtraí. Beleza? Tranquilo. Isso é participação moral. Mas eu tenho que ter uma participação material, também chamada participação naturalística, naturalística. O e que que essa participação natura material, pessoal? É o fornecimento de e meios. Ó lá, quando a gente fornece e meios, fornece e meios ou fornece apoio logístico, né? Exemplo, eu forneço a farda do segurança do Banco Central de Fortaleza. Eu forneço a planta do Banco Central de Fortaleza. Eh, eu eu empresto o um instrumento para praticar o crime, exemplo, O cara vai fala que vai matar, por exemplo, pegar um exemplo aqui. Ah, hoje eu vou atirar em viaturas da PM. Ah, você vai atirar em viaturas da PM, então vou te emprestar minha arma para isso. Eh, aqui o exemplo não é muito feliz. Porque a cessão de armas configura crime na lei, a lei 10.826. O cara ceder a arma configura um crime específico, ele não é como partícipe, assim como um autor. Eh, mas pode ser Pode ser, nesse ponto, pelo crime de cessão da arma, mas a participação no homicídio de, de policiais. Eu vou matar aquela pessoa. você matar como? Não sei, vou pensar ainda. Ela tá aqui a corda, vai lá enforca ela. Vai lá e mata ela com essa faca, fornece meios para isso. Esse fornecimento material de meios, eu contribuí de alguma forma para a prática do crime. Emprestei o carro, né é, emprestei o cartão, emprestei a farda para entrar. Lá, esse fornecimento de meios é uma participação material. Então, a participação é aquela situação que o indivíduo contribui de qualquer modo para a prática do crime, sem ter realizado o no núcleo do Não é isso? É. Pode ser moral ou pode ser material. Beleza? A pena dele é diminuída de um sexto a um terço. Só que voltando um pouquinho ainda para esse cenário nosso, chamado é, de autoria. Aqui uma pergunta maravilhosa. São três situações que nós não é, é, não temos coautoria. Né? não temos um autor praticando crime ou outro autor. Por quê? Deixa eu voltar um pouquinho na nossa explicação. Quando eu falo o concurso de agentes, eu falei para você dar uma olhada lá no artigo 29. E eu falei assim, pessoal, decore o artigo 29 e artigo 30. E o que eu falo do 29? Fala assim, ó, quem de qualquer modo concorre para a prática de um crime incide nas penas a ele combinadas. Para que haja concurso de pessoas, pessoal, tem que haver alguns requisitos. Quais são os requisitos que a, a lei pede para a existência do concurso de pessoas? Primeira coisa, pluralidade de condutas. Pluralidade de condutas. Tem que haver mais de uma conduta, do cara subtraindo o outro, conduzindo um veículo, o veículo, do cara emprestando, outro matando. Pluralidade de condutas. que mais? Além da pluralidade de condutas. Relevância causal dessa conduta. Então, Ah, segundo, segundo requisito, relevância causal. Então, pluralidade de condutas, relevância causal. Segundo requisito aí, para que haja é, o concurso de pessoas. E agora o mais importante, que você já ouviu falar já, só que você recorda o conceito. Qual que é o outro requisito para que haja concurso de pessoa pessoas? Liame subjetivo. O que, que é liame subjetivo, pessoal? Teve o liame subjetivo? O que, que é liame subjetivo? Uma pessoa está de aderida é, psicologicamente a outra na prática de um crime. O cara que conduziu o veículo motor sabia que ia conduzir o veículo de fuga para aqueles subtratores que estavam lá no interior da agência bancária. É... O cara que emprestou a faca sabia que a faca seria utilizada para a morte de alguém. É... O cara que emprestou... A corda sabia que seria efetuada ou realizada a morte da pessoa. Então, há um liame subjetivo. Há uma identidade de propósito. Há uma unicidade volitiva. Uma homogeneidade de desígnios. Isso é liame subjetivo. Para que haja concurso de pessoas, um tem que estar aderido subjetivamente ao outro, no que tange ao aspecto intelectual. Eu sei que ele vai praticar o crime, vou aderir. Você quer ver como eu vou quebrar esse liame subjetivo? Imagina que o cara vai matar outra pessoa e ele pega um Uber. E o Uber o leva até lá para matar a pessoa. O Uber a partícipe? assim, ele contribuiu de alguma forma para a prática do crime. Mas ele sabia que aquele que está, aquele passageiro iria matar? Não. Então não tem dolo subjetivo. Se não tem elemento subjetivo, não tem concurso de agentes. Agora se o cara do Uber sabe que está levando alguém para matar outra pessoa e prossegue nessa conduta, dele era exigida conduta diversa. Não era exigida? Era Se ele leva para matar sabendo que o outro iria matar, aquele que matou responde como autor e aquele que levou como partícipe, porque de alguma forma contribuiu para a prática de um crime. Olha como é fácil, tá vendo? Fica fácil a explicação desse jeito, né? Legal, então ó, tem que ter pluralidade de condutas, relevância causal entre elas, de subjetivo e identidade de propósito. Eu falei de âmbito subjetivo, mesma coisa, identidade de propósito, né? Eh, identidade de crimes, melhor. Vou colocar aqui, ó, identidade de crimes. identidade de crimes. Eu tenho até uma mnemônica para isso. Vê se dá certo aqui. Deixa eu ver se consigo. responsável, prio, o pirrio. Pirrio. Então, pluralidade de condutas, relevância causal identidade de, de crimes e liame É isso mesmo. Ó, ó aqui a a a, a mnemônica. Para que haja concurso de pessoas, tem que ter o quê? Isso isso aqui vai te perguntar se com uma pergunta mais sofisticada, uma pergunta mais agressiva. Na prova de sargento. Para que haja concurso de pessoas, tem que ter a pluralidade de condutos, o P. Relevância causal entre elas, liamos subjetivo e identidade de crimes. Beleza? Legal. Quando não haverá coautoria? Agora que é legal, pessoal. Agora que é legal. Eu sei que não é uma aula fácil. porque é uma aula fácil? Porque você nunca estudou isso. Tudo que você não vê com frequência é difícil. Mas aqui cai para caramba. Principalmente essa parte. Presta atenção aqui. ó Vou anotar aqui. ó não concurso de agentes ou coautoria. Não tem nesse caso. Quais são os três casos que não tem concurso de agentes? Na autoria intelectual, autoria intelectual, a autoria mediata e a autoria colateral. Nossa professor eu nunca vi isso. Eu sei que sempre Você nunca tinha tido aula comigo, não teve aula comigo, por isso nunca viu. Tô... Não que eu dou uma coisa que você nunca... Não. É porque aqui a gente exaure por completo, ninguém vai vender aqui falácia para você. Vai vender assim, ó. Deixa eu, Deixa eu mudar aqui a fala, porque vocês vão te conviver comigo. Se eu ensinar matéria fácil, é muito mais fácil ministrar para você do que eu ensinar matéria difícil. É muito mais fácil para mim. É muito mais cômodo para Não tenha dúvida, tá? É... Só que eu vou ser desleal com você. Isso tem uma coisa que eu não suporto na minha vida é deslealdade. Desde o arbitramento de honorários no escritório de advocacia, eu sou leal, eu sou honesto. Por quê? Quanto eu vou ter de serviço aqui? Então, a, a, a minha, o meu, a minha carga de tinta nos honorários é proporcional ao serviço que eu vou ter, tá? Quanto eu não vou ter de serviço, puta, para que eu cobrar uma carga carregar a cair tinta do cara, se eu não vou ter serviço lá? Então, nesse aspecto eu sou leal. Eu sou honesto e na, no, no meio didático e no meio jurídico é muito fácil enganar policiais, porque sem ensinar coisa fácil e vender barra de ilusão, né? Montar barra de ilusão e vender sonho para todo mundo, isso é fácil também. Só que na minha, ó, para mim, eu não durmo tranquilo. Nunca dormiria. Nunca fiz isso e não farei, tá? Então essa minha lealdade didática leva muito sempre, tá? Podem achar puta a aula é um pouco pesada, mas pode ter certeza que você poupar prova com as minhas aulas, você não vai passar sufoco nenhuma questão. Naquilo que eu falei em sala de aula, você não paga sufoco. Você vai ter todo o material para você ali. Tanto é que várias, 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 várias vezes, não é na prova do, C, do CFS, não, nem na prova do CFO, né? mas na prova do CH o cara falou assim, ó, puta, é, coronel, gabaritei direito. Gabaritei direito. Não é à toa que a gente fazia do primeiro ao décimo colocado, os sete primeiros eram nossos. Né? É... Aqui não tem esse curso ainda, nós pretendemos montar aqui. Mas, é, por conta do quê? Essa lealdade didática, conteudista que nós temos com relação aos alunos. tá Então, vamos lá. Talvez você não tenha visto isso ainda, vai ver agora. Mas já caiu, já. Já caiu e cai. Principalmente a autoria polateral. Então, aqui, no que eu vou falar para vocês agora, não tem concurso de agentes. Cada um responde por seu lado. Quer ver? Eu vou te mostrar. Autoria intelectual. Pega lá Casa de Papel. Quem que é o autor intelectual da ação na Casa de Papel? Quem que foi o autor intelectual do furto ao Banco Central de Fortaleza? O cara que engendrou, o cara que pensou, aquele que intelectualmente desenhou a ação. Esse cara subtraiu valores? Não. Então ele é autor intelectual. O autor intelectual no Brasil não é autor, ele é partícipe. Por que, que ele é partícipe? Porque ele não realizou o núcleo do tipo. Lembra que eu falei para vocês? Para ser autor, tem que realizar um nucleotipo? Aquele que subtrai valores é autor. Porque realizou o verbo, lá do artigo 155, subtrair. Coisa móvel, a lei, parece para outra. né é, Agora, quem pensa, o autor intelectual no Brasil, ele não é autor. Só numa hipótese. A única exceção. Qual que é a única exceção? No homicídio mediante pago ou promessa e recompensa. No homicídio mediante pago ou promessa e recompensa, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, eh é... ou por outro motivo torpe, né? Que é o homicídio qualificado, o homicídio com motivo torpe. Esse cara, ele é autor. No Brasil, excepcionalmente esse cara é autor. Mas restante, o autor intelectual, ele não é autor. Outra situação, autoria mediata. O que que é autoria mediata, pessoal? o cara também não é autor. Você quer anotar aí? Você quer anotar? Eu vou definir depois, você retorna o vídeo você anota conforme as mais... Mas, mas assim, mais devagar, né? Com mais calma, porque nós temos ainda ação penal para terminar e a gente esgaure toda a parte geral do código penal. E na próxima aula, que é amanhã, nós falaremos sobre a parte especial do código penal, tá bom? Então, vou falar assim, ó. Quem que é autor imediato? Autor imediata é aquele que se serve. É aquela pessoa que se serve, que se vale de uma terceira pessoa, projetando nela sua vontade e utilizando-a como instrumento da prática de um crime. Então quem que é autor autor mediato é aquele que se, é aquele que é servido, é aquele que eh a sua vontade foi contaminada por um terceiro. Então autor mediato é aquele que ele se serve de uma terceira pessoa para praticar um crime. Exemplo, eu cheguei em casa hoje, pego meu filhinho lá que tem quatro anos, e falo assim, filhinho, vovó comeu o pepertonne do papai, que é que eu chegaria e me alimentaria dele. Ela tá dormindo lá, roncando, parece uma Toyota desregulada lá no chest da sala. Pega 40 do papai, vai lá. Pega ponto 40 do papai, vai lá dar um tininho na cabeça da vovó. Brinca com ela. Ora, ele não tem o discernimento de saber que disparar uma arma de fogo é crime. Na verdade, o que eu tô fazendo? Eu tô utilizando como autor mediato. Tô projetando nele a minha vontade e utilizando como instrumento a prática de um crime. Então, quem que é o autor mediato? O autor imediato é aquele que é utilizado para a prática de um crime mas que não tem pleno conhecimento, né, potencial de conhecer que aquilo aquilo que está a praticar é um crime. Então, o cara que se a, a, o cara que se serve de uma terceira pessoa, projetando nela sua vontade, desculpa. E utilizando-a como instrumento da prática de um crime, esse cara, ele pratica aí a autoria imediata, Porque aquela pessoa que é utilizada, não é mais é como um instrumento da vontade dele, tá? Nesse caso, não há uma coautoria e sim somente uma autoria por parte daquele que projetou à vontade, como no exemplo que eu dei. E agora, a autoria colateral, para gente findar esse tema, e irmos já para a ação penal. né Autoria mediar, ou desculpa, colateral. O que é autoria colateral? Eu vou definir, não vai fazer sentido para você, mas depois no final eu defino de novo e faz sentido. A autoria colateral, pessoal, é aquela em que há dois autores que atuam, atuam paralelamente um em relação ao outro, sem que um saiba da intenção do outro, mas buscando obter o mesmo resultado. Então, um atua ao lado do outro, né? Sem que um saiba da intenção da intenção do outro, buscando obter o mesmo resultado. Exemplo de autoria colateral. Por isso colateral, porque um atua colateralmente ao outro, tá? Autoria colateral. Eh, é... eu tenho dois tipos de autoria colateral, né? Isso já caiu já. Eu tenho a autoria colateral certa, e autoria colateral incerta. Tá? Incerta. Autoria colateral certa e autoria colateral incerta. É aquela situação em que um atua paralelamente ao outro, sem que um saiba da intenção do outro, mas buscando os dois o mesmo resultado, mas um sem haver aquele tal do liame subjetivo, sem que um tenha aderido volitivamente, né? Ou aderido psicologicamente à intenção do outro. Um não saiba da intenção do outro. Por exemplo, Eu é, fui chamado para levar minha sogra para fazer, para pegar um trem, né? Que ela vai ficar num resort lá no Líbano, né? na, na é, Vai para o Afeganistão, passar uns dias num resort lá. Eu comendei para um pacote bem legal, né? Uma área tranquila, né? Que ela compensou a passagem de ida, logicamente. Então, eu vou levá-la até a linha do trem. Você sabe que a linha do trem geralmente fica num plano mais alto, né? Geralmente o trem, é, principalmente o interior, né? que do trem, ela fica num plano mais alto. E aqui ela ia... Só que eu tenho que chegar até uma determinada parte, que o carro não passava na estrada. Para ali pegar o, o trem, na numa estação de trem que o trem passa. Então ela foi lá, linda, bela, sorridente, né? Uma mala na mão, uma mala carregando na outra. E eu falei assim, meu, se essa ideia dá de voltar lá na frente. Eu não vou duvidar, não, mas ela pode passar os dias lá, achar gostoso e voltar. Sabe que eu vou fazer? Eu vou matar essa oportunidade, vou matá-la. Vou matá-la. E fui armado. Vou matar. Você está compartilhado a tela aqui? Eu já tiro já. Não, tá está compartilhado. Então eu falei, amigo, vou matá-la. Só que eu não sabia, né? Pô, eu vou matá-la enquanto ela estiver circulando sobre trem. Do outro lado da linha do trem, nutrindo sentimentos maravilhosos para ela, também estava minha concunhada, que também adorava minha sogra. né Lógico, por sua contagiante eh grau de, de como poderia dizer de amistosidade, né? É, de é, é, eloquência, de, ser uma pessoa maravilhosa. Também pensou: vou matar a sogra quando o Victor for embora. Só que um não sabia da intenção do outro. E em determinado momento os dois atiraram. Pa! Pa! Os dois atiraram. Todavia, só um tiro atingiu minha sogra, que a vitimou fatalmente. O um outro tiro, que eu não sei de que arma partiu, se perdeu. Só que minha sogra morreu. Só que só um tiro a atingiu. E ninguém sabe da onde proveio. Se de minha arma ou da arma da minha concunhada. Né? Olha só, pergunto. Nós estamos aí diante de uma autoria colateral, porque um não sabia a intenção do outro, incerta. E não sabíamos de onde partiu o disparo que alvejou e evoluiu a óbito aquela vida animalzinha né que estamos a tratar. Olha só. É... Por qual crime responderemos? A minha sogra morreu. Por qual crime responderemos? Por crime consumado os dois? Ora, Poderia ser a primeira resposta, já que ela morreu. Crime consumado por os dois. Mas vocês vão te convir comigo que se eu responsabilizar, se houver a responsabilidade dos dois por crime consumado, alguém estará sendo penalizado a maior. Por que está sendo penalizado a maior? Porque vamos supor que a minha arma tenha alvejado pelo disparo a minha sogra Eu consumiria. Eu tô sendo penalizado na medida da minha, da minha prática, da minha ação, do meu resultado provocado. Minha concunhada, se eu consumir o crime, ela só tentou. Ora, eu tô penalizando por, é, a tentativa dela, já que a disparo dela não acertou, por circunstâncias alheias à vontade dela, eu estaria a penalizá-la por crime consumado, quando ela só tentou. Imagina o inverso. Se a minha arma, é, o disparo da minha arma tenha se perdido e da minha concunhada tenha acertado a minha sogra, eu serei responsabilizado por crime consumado, porque, na verdade, só tentei. Ela realizou o crime, mas eu só tentei. Então, resumo da obra. Em nome do princípio, do princípio do indúbio, indúbio pro real os dois responderão para homicídio tentado, porque estão diante de uma autoria colateral incerta. Ou seja, eu tenho certeza que os dois tentaram. Isso é certeza. Então ambos responderão pelo pelo resultado praticado. Só que eu não tenho certeza quem consumou. Então eu volto um passo, os dois tentaram, os dois ponto tentativa. Já que se eu responsabilizar um deles por consumado, não, não tem balística, não deu o resultado efetivo, né? É, estaria responsabilizando a maior o outro, porque só tentou. Então em nome do princípio do indúbio pro reo, diante dessa tentativa, eh realizada eficazmente pelos dois, numa autoria colateral incerta, os dois serão responsabilizados por crime tentado. Agora, presta atenção. Se por acaso eu souber da onde partiu o disparo, imagina que tenha sido o meu. Aí eu tenho uma autoria colateral certa. Certa por quê? Porque a balística, o exame residográfico, o exame de balística deu certamente como positivo para minha arma. Então, eu responderei por crime consumado e minha compunhada por tentar Aí sim, ou o inverso. Eu tô diante de uma uma autoria colateral certa, porque eu sei quem é o autor. Agora, quando eu não sei, o Indúbio Prorel se apresenta como medida de política criminal mais justa para solucionar o caso e, nesse passo, os dois responderão por, por crime tentado. Tudo bem? Legal? Mas não há coautoria. Por que, que não há coautoria? Porque se eu houvesse aderido à vontade da minha concunhada e vice-versa ela minha, ó, vamos matar nossa sogra, e ambos tivéssemos atirado, ou que importa de onde partiu o disparo? Os dois responderiam por homicídio consumado, já que houve o liame subjetivo. Houve uma pluralidade de condutas, ou uma relevância causal entre elas, Houve uma identidade de crimes e uma liame subjetivo. Aí os dois poderiam para consumado. Mas aí faltou um elemento para a configuração do concurso de crimes. Qual era? O liame subjetivo, a identidade de propósitos. né E nesse aspecto, nesse mote, nós responderíamos, ou nós responsabilizaríamos os dois para o crime tentado. Já caiu isso na prova do sargento, hein? Maravilhosa questão. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? senão partiremos nesse momento para o último tópico da aula, ação penal. E aí, findando a ação penal, nós encerraremos a aula, tá bom? Vamos lá? Alguma dúvida, você apresenta no site já. Eu sei que às vezes aparece alguma dúvida nesse tempo, tá bom? Se você quiser abrir o áudio, fica à vontade também, não tem problema nenhum. Apesar de haver uma orientação aí, minha mesmo, para que as dúvidas, as dúvidas sejam formuladas ao final da aula, não há problema nesse aspecto, porque eu sei que às vezes pode aparecer silenciando, né? Presume-se que todos estejam devidamente esclarecidos. Vamos continuar agora a falar sobre ação penal, que cai também, hein? Sargento gosta de ação penal. Sargento e cabo gosta o Chacal, não. Não é o CH, não. Mas no CFS gosta. Vamos lá? Vamos lá. Tem bastante coisa para a gente falar aqui agora, hein? coisa. Vamos lá. É... Bastante coisinha assim, bem, bem legal, né? Bem legal. Vamos lá. Ação penal, pessoal, você vai começar... Deixa eu está na sua apostila primeira aqui. Você vai começar no artigo 100, tá? Assim, ó. Ação penal. Artigo 100, 101, 102, 103, até o 106, tá bom? Depois nós vamos entrar na parte geral. Você tem na apostila, então pode pegar a sua apostila aí mesmo e... Só reiterando a informação, né? Amanhã teremos aula de penal. Hoje ainda manda material complementar para vocês. Vou pedir para a Augusta, para ela formatar. Vou fazer o material. Ela formata, eu envio. Já vou enviar com outras partes faltando também. Por exemplo, não tem crimes, se não me engano, contra a dignidade sexual. Nós vamos colocar também. E o um último material. Último material e a gente completa aí toda a sua apostila Para quem imprime uma postilha, é só imprimir o material complementar. Não precisa imprimir tudo de novo, né? que até melhor. Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então ação penal. Legal. Pessoal, nós vamos partir num quadro da louça, tá? Eh, fingando isso aí. Opa. Faz um quadro da louça, olha só. Ação penal. Ação penal. Artigo 105, inciso Ação penal não tem só no código penal, tem no código de processo penal também, tá? Salve engano, a parte do processo penal não cai para você, mas o que tá aqui tá lá também, então vai cair do meu jeito. Vamos lá, comigo, devagar, desenha no seu caderno. Agora, se não adianta você pegar a apostila, depois a apostila eu venho arrematando aí, tá? Melhor você pegar o seu caderno agora. Então, não compartilhei nada? Não, não compartilhei, então vamos tocar é, desse jeito mesmo, ó lá. Vou colocar aqui no cantinho, ação penal. Pessoal, quais tipos de ação penal tem no Brasil? Quais tipos de ação penal tem no Brasil? né Ora, professor, que eu lembre, dois tipos de ação penal. Eu tenho ação penal pública e ação penal privada. Pública e privada. Tá? Ah, legal, maravilha. Começamos bem. É... Deixa eu perguntar antes de entrar na sua penal pública. Quem que é o titular da ação penal pública quem que é o titular da ação penal privada? Titular da ação penal pública. Quem que é? Você vai colocar assim, ó. Toda ação penal pública, o titular é o Ministério Público, é o promotor. Você conhece aí, né? Tanto no crime militar, como no crime comum, o titular é o promotor. Quem que é o titular da ação penal privada, pessoal? O titular da ação penal privada é o ofendido. É o ofendido ou seu representante, ó, representante legal. Então, o titular dessa ação penal pública é o promotor. O titular da, da ação penal privada é o ofendido ou seu representante legal, tudo bem? Legal. Eh, pessoal, quando o promotor, ele como titular da ação penal pública, logicamente, ele faz nascer, ele starta, ele principia a ação penal, ele o faz por meio de que peça? Qual peça que ele usa que ele usa para startar, para inaugurar a ação penal? Porque a ação penal ela é inaugurada, relação jurídica processual, quando o juiz recebe essa peça. Qual que é a peça que ele faz startar? É a chamada denúncia. Denúncia, né, pessoal? Essa é a peça que faz nascer a ação penal, que é, é lavrada pelo promotor, É a denúncia. Na ação penal pública. E na ação penal privada? Qual peça que principia? Qual peça que inicia? A ação penal privada? Eu não sei. É, eu, pelo menos, antes de fazer direito, na academia eu não aprendi isso daqui, na academia do Barro Branco. Mas antes de fazer direito, eu não tinha noção disso aí. Eu vou te ensinar porque eu não tinha. Talvez você tenha já. Talvez sua formação não tenha sido melhor que a minha, até. É, mas a peça que faz nascer a ação penal privada é a chamada queixa. Queixa. Ou chamada queixa-crime. Queixa-crime. Mesma coisa, pessoal. Pessoal, eu não sei se, sabe, se você sabe. Mas, por exemplo, se você... Eu sei, eu sei porque eu participo, eu participo do conselho deliberativo do meu do meu prédio, né? E pois é, uma reunião condominial, com reunião muito agradável, né? Pessoas levam salgadinhos, champanhes, vinhos, cervejas e há aquele congraçamento, né? Aquela reunião agradável, né? Apesar que o meu prédio é bem tranquilo mesmo. Né? A gente tocou corneta lá, coloca o pessoal em sentido e acabou, né? Mas é, como todo militar ganha terreno, conquista e, meu, aqui ó, é bom no pé direito, acabou. Mas é, é, a gente sabe que reunião condominial tem aquela mística de ser uma reunião tumultuada. Né? Imagina que você está na reunião condominial, alguém tinha que viado, filho da puta, cuzão, palhaço. E eu, você sabe que isso é crime contra a honra. Os crimes contra a honra, o artigo 138, 139 e o 140, que é a calúnia de formação em injúria, né? 138, 139, 140, Emissão de ação penal, regra, privada. Ação penal privada. Para alguém te processar numa situação dessa, você tem que contratar um advogado. Olha, que legal, que interessante, né? Você tem que contratar o um advogado, por quê? Porque se você não contratar um advogado, não haverá ação penal privada contra esse cara. Você pode até fazer um boletim de ocorrência. Só que ao término do inquérito, ou do boletim, o juiz vai ficar aguardando. Aguardando o advogado, né o advogado, entrar com o chamado IUS... Acusaciones. Quem usa acusaciones? Não cai para vocês aqui, viu? a queixa crime. Só o advogado pode oferecer a queixa crime. A queixa crime. Só o advogado pode. Você tem que contratar alguém para processar outra pessoa pela prática de crime de ação penal privada. Quais são os crimes mais tradicionais de ação penal privada que podem cair para você? Está aqui já, ó. 1, 3, 8, 1, 3, 9, 140. Ou seja, calúnio de infirmação e injúria. Nós vamos colocar na luz também crimes contra a honra. Mas tem outros? Tem. Pode colocar aí, ó. O artigo 163, caput. 163, caput, que é o dano. E o caput e o parágrafo... Parágrafo único, né? Desculpa aqui. Inciso 4. Então, o dano do caput, que é o dano simples. Que é destruir, não utilizar, literar coisa móvel, né? E o dano... No um parágrafo único, que é por motivo egoístico e tal, do inciso 4, esses danos são de ação penal privada. Qual outro crime de penal privada também que eu tenho que guardar? Que caiu na última prova de carro. Qual dos crimes abaixo é de ação penal pública condicionada à representação? Caiu. Caiu, sim. Então, assim, é... Olha só. É... Podemos citar qual, aqui? então citamos um 38, citamos o um artigo 63, podemos citar o artigo 345. 345, sem violência. Que é o exercício arbitrário das próprias razões. Quando eu passar por esse crime, você vai assustar. Você vai cair da cadeira. Quando eu explicar isso aqui, você fala: "Meu, nunca vi isso. O cara tá mentindo, não é possível". Não é possível que isso é crime de exercício arbitrário das próprias razões. Você vai duvidar. E se você contar para outra pessoa, ela vai duvidar, falando: "Meu, você teve aula lá no GDP com o Coronel Vitor, o cara falou isso?" Se o cara me dá, manda me ligar, por isso o telefone tá aqui. ó Eu explico para ele, eu desenho para ele. Pode ser oficial, pode ser... Eu, eu desenho para o cara. Porque, às vezes, o cara não sabe. E é um pseudo conhecedor. Não sabe. E eu vou te ensinar aqui o que cai no concurso. E a hora que eu passar pelo 345, você vai assustar. Você vai assustar. Você vai lembrar disso aí. Então, o 345, que é o quê? Exercício arbitrário às próprias razões sem violência, é a de ação penal privada do cara processar outra pessoa por esse crime tem que contratar um advogado. Legal. Então, a ação penal pública, o Ministério Público é o titular, inicia, principe com a denúncia, a ação penal privada, é o ofendido e representante legal, inicia com a queixa-crime. Antes de começar a avançar. O Ministério Público, ele tem um prazo para oferecer denúncia, não tem? Tem, tem um prazo. Qual que é o prazo que ele tem para oferecer denúncia? Depende. Depende se o indiciado estiver solto ou se o indiciado estiver preso. A dependência do indiciado tá solto ou preso, o Ministério Público tem um prazo. Já caiu isso também já. Eu não lembro se foi CH ou se foi o sargento, eu não, né? Precisamente não lembro agora. Mas eu tenho certeza absoluta que era na PM. Qual que é o prazo que o promotor tem para denunciar alguém quando os autos aportam, quando os autos chegam no seu gabinete? Depende. Se o cara tá solto, 15 dias o cara tá preso, cinco dias. Por que eu tô colocando isso? Primeiro, porque cai. Segundo, que eu vou precisar dela daqui a pouquinho. Tá? Então, 15 dias se o indiciado estiver solto, né que cinco dias se o estiver preso. É o prazo que o promotor tem para é, oferecer denúncia é, quando os autos chegam no seu gabinete. Beleza, pessoal? Tranquilo, então, come... continuando aqui. Pessoal, Quais são os tipos de ação penal pública que nós temos? Nós temos dois tipos de ação penal pública. Né? Quais são os dois tipos? Temos? Temos. Nós temos ação penal pública é, condis, incondicionada, começar, né? incondicionada, e ação penal pública condicionada. Né? Incondicionada e ação penal pública condicionada condicionado. Não é isso? É. Dois tipos de ação penal pública. O promotor é o titular. A ação penal pública incondicionada é aquela que é incondicionalmente à vontade do agente do da vítima, né? O cara vai ser processado. Por isso incondicionada. Pouco que importa. Um irmão tenta matar o outro. Deu um tiro errou. Aí chega a polícia lá e fala assim, né? o irmão fala assim, que foi vítima, né? Fala assim, o policial não precisa não, não quero. Eu não quero processar meu irmão, não. Meu amigo, é incondicional a sua vontade. Ele vai ser processado. O crime de furto, roubo, homicídio, né, incondicionar a vontade do outro, invasão domicílio, do incondicionar a vontade, abuso de autoridade, incondicionar a vontade do outro daquela vítima, ele vai ser processado. Bom, ação penal pública incondicionada e tem a condicionada. A condicionada, quais tipos eu tenho? Tenho dois tipos também. A condicionada A representação, ó. Condicionada a representação e a condicionada a requisição. Ah, não sabia dessa, hein? É, temos dois tipos de ação penal. Condicionada. Condicionada a representação. A representação do quem? A representação do ofendido, ele que foi ameaçado. Ameaça, artigo 147. Ameaçada a pessoa por palavras, escrita, gestos, outros meios simbólicos. Ação penal pública condicionada à representação. O crime caiu para cabo. O crime do só cocô o que, que é o só cocô? É o crime de furto de coisa comum, do sócio só, cocô, herdeiro, ou condômino. O cara subtrai coisa comum do seu sócio, condômino ou cordeiro. Esse crime é de ação penal pública condicionada à representação. E temos vários crimes de ação penal pública condicionada à representação. O próprio estelionato agora era ação penal pública condicionada à representação. Então nós temos aí, ó, vários crimes. Quem que vai oferecer a representação? O ofendido ou seu representante, legal representante legal essa representação pessoal tem um nome eu acho legal você guardar essa representação é chamado chamada, chamada deácio de látio crimes crimes postulatória o deácio postulatória O que é delácio crime expostulatório? É a representação. exemplo, você vai lá fazer um boletim de ocorrência de ameaça. você não for lá representar, uma hora vai caducar aquele direito seu. Tá? Você tem seis meses para fazer isso daí. Então, assim, essa representação que você faz, que é uma condição de procedibilidade da ação penal, é a chamada de laço crime expostulatório. E nós também temos a, a ação penal pública condicionada à requisição. Requisição de quem? Quem? Requisição do ministro da Justiça. Ministro da Justiça. Lá nos casos do artigo 141, inciso 1 do Código Penal. Requisição do ministro da Justiça. Nos casos do artigo 141, inciso 1 do Código Penal. Que são aqueles chamados crimes contra a honra. De quem? Do presidente da República e do chefe de governo estrangeiro. Então, por exemplo, não sei se você viu no WhatsApp ou correu... O Bush, uma vez que ele estava discursando, ele estava lá no palângue, no, 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 no hospedâneo, né? de repente ele desvia, pum, passa um, 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 um sapato, o repórter sacou o sapato e no Bush. Aquilo é uma injúria real, é um crime contra o... Se for no Brasil, para que esse indivíduo, esse jornalista era processado, tem que haver a requisição do Ministro da Justiça. Ou se alguém xinga o nosso querido presidente, né Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, né é, xinga o nosso presidente, olha lá, só haverá crime contra a honra do presidente se houver... Pô, não haverá crime, não. Só haverá o processamento desse cara. É, se houver o quê? Requisição do Ministro Justiça. Né? Requisição do Ministro Justiça. Então, quando haverá requisição? Nos casos crimes contra a honra do presidente da República ou de chefe de governo estrangeiro. Nós temos aí a ação penal pública condicionada à requisição. Tudo bem, pessoal? Legal? Maravilha. E ação penal pública privada? Quais tipos eu tenho? Vou complementar depois daí, tá? Quais tipos eu tenho? Eu tenho dois tipos de ação penal pública, três, na verdade. Ação penal... Ação penal pública. Ação penal privada, cujo ofendido representante legal são os titulares... E para fazer nascer, eles tem que contratar um advogado né para oferecer aí os acusacionais, chamada queixa ou queixa-crime. Quais são os três tipos? Nós temos lá ó, a ação penal privada exclusiva, a ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária. Subsidiária da pública. Então, quais são os três tipos de ação penal privada que nós temos? Ação penal privada exclusiva, exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. Não foi desintencional que eu coloquei aqui, ó, exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública, tá? É... Qual a diferença entre elas? Ó, o que é bom. Para você não te, nunca pediram isso. É difícil, Vunesp, pedir, nós vamos explicar, mas é difícil pedir. Mas tem que guardar principalmente essa aqui, ó, que é de índole constitucional. Está na Constituição Federal, lá no artigo 5º, é, artigo 5º, 59. 59. Essa ação é de índole constitucional, a subsidiária pública. Deixa eu explicar ela daqui a pouquinho, Deixa eu explicar as as menos importantes, eu volto para essa aqui, nós fechamos com ela, tá bom? Então, assim, ó, nós temos três tipos de ação penal privada. A, a exclusiva, a personalíssima e a subdiária pública. Depois nós veremos isso daí no arremate, na, na lei. o se lendo lei, você vai encontrar isso que eu falei também. A exclusiva, pessoal, qual que a diferença dela? Deixa eu in, in mostrar para você desenhando uma linha no tempo. Olha só, a exclusiva. Imagina, por hipótese, que aconteceu um fato aqui. Que seja de ação penal privada. Exemplo, um crime contra a honra. Pô, oh, viado, cuzão, filho da puta... É, desculpa a expressão do palavreado, principalmente as meninas estão na sala de aula, né? Mas, assim, é para ilustrar mesmo, para ficar mais real. Olha, aconteceu um crime contra uma. Qual o crime? O crime de injúrio. O crime de injúria, artigo 140. Meu, se é crime de ação penal privada é injúria, abre-se a oportunidade aqui do cara oferecer uma queixa. Pergunto para você você que foi injuriado, qual que é o prazo que você tem para oferecer a queixa? Comigo. Tanto a queixa quanto a representação, ó, tanto a representação quanto a queixa ou queixa-crime, existe um prazo para ela ser formulada. Qual que é o prazo? O prazo é de seis meses. Seis meses, pessoal. Tanto a queixa quanto a representação é seis meses o prazo, madu prazo, vou colocar aqui, ó. Pra cair isso já. Prazo. Prazo decadencial. Decadencial. Que que é um prazo decadencial? É aquele que marcha ao contrário. Olha lá. Ele marcha ao contrário, é decadencial, né? Vai marchar ao contrário, ó. ó marcha ao contrário. Ele começa com seis meses, amanhã eu tenho cinco meses 29 dias, cinco meses 28, até esvair, até cadenciar ao contrário, até caducar. Já ouvi o fenômeno da caducidade? Caducidade. Ah, já ouvi já. A caducidade vem do quê? Vem do caducar desse prazo. Esse prazo que conta-se decadencial fosse uma cadência, né, algo progressivo. A decadência é algo regressivo. Então, eh, a deca o decadencial aí, ele importa o um quê? Uma cadência ao contrário, em que começa com seis meses e vai cadenciando ao contrário, tá? Tanto a representação quanto a queixa. Então, vamos lá, voltando para o caso concreto. Se foi injuriado ou foi injuriada, qual que é o prazo que você tem para oferecer a queixa? Seis meses, é isso? Isso, seis meses. Você sabe que se passou seis meses, não pode aparecer mais, porque vai caducar e o Estado não, não pune mais aquele é, o injuriador ou o injuriante, ou o querelado. Você, antes de seis meses, vai lá, oferece a queixa. A queixa. Você oferece uma queixa contra o querelado. Você é o querelante. Você oferecer a queixa contra o querelado. Isso, legal. O processo começa a andar. Lá na frente... O... não você, Deus lhe de guarde. Mas aquele que ofereceu a queixa, ele venha morrer. Ele morre. E aí? Quem que vai continuar essa ação? Então, a pessoa foi injuriada, foi caluniada, foi difamada, ele oferece a queixo, já crimes contra a honra, são de ação penal privada, começa a tramitar o processo, lá na frente morre. Olha, se morre o querelante, quem que retomação. E aí vem o CI aqui, ó. O CAD. O CAD vai assumir a ação. Quem que é o CAD? O cônjuge, o ascendente, o descendente, o irmão podem assumir a ação e levá-la aos atos ulteriores. Ele pode assumir a ação e levá-la aos atos ulteriores. Você quer ver? Dá uma olhada aí, ó. É... Pega o artigo 100, parágrafo 4º. Pega o 100, parágrafo 4 Se você não tiver aí, eu vou compartilhar com você essa tela. 100, parágrafo 4º. Olha só que fala. Olha só. eu justamente isso que a tá tratando agora. 100, parágrafo 4º. Quer ver? E aqui. Um só. Olha só o que fala aí. Ó. 100, parágrafo 4 compartilhar. No caso de morte do ofendido, ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o cara se perdeu, o cara ficou ausente, né? Caiu o helicóptero e ninguém tá achando ele. O direito de oferecer a queixa ou prosseguir na ação penal passa ao ascendente descendente do irmão. E o conde, né? Pode ver que as iniciais nessa ordem, ó. CAD conde, ascendente descendente do irmão. Aí o Cade assume e leva a ação até o final. Beleza? Essa é a ação penal privada exclusiva. Porque o CAD assume a ação na morte do ofendido, beleza? Deixa eu compartilhar a tela com você que é mais outro crime também. Né, o 30236. 23. Imagina que o cara ah não cai para você, por isso que eu não trouxe aqui. Não cai para você. Deixa eu pegar o. Então, Deixa quieto, vamos, vamos, vamos partir lá para a apostila mesmo. É, então, pegar aqui o artigo... Isso, pronto, está aqui já. O que é personalismo? Personalismo é o contrário, pessoal. Imagina que o cara é matutão do interior, vem para São Paulo, vai passear em locais onde tem uns um, um certos zoológicos abertos, como, por exemplo, praça Heróis da FEB, Major Sertório, Avenida Indianápolis, onde tem travelers, travetos, ciborgues, androides, seres de cauda frontal, mulher sininho, que tem algo balangando na frente, ou mulheres de cardan solto. né Então ele vai passear nesses locais e conhece uma garota muito bonita, para Grosso, musculosa, mas até aí pode carpir café, pode puxar café no terreirão, né? Carpir carreador, o cara pode falar, meu, de essa mulher aí, vou casar com ela, que é uma mulher trabalhadeira, trabalha até a noite, ó trabalha em farmácia, né? Trabalha à noite. E aí, ele vai e casa. E como o Matudo do interior, nascido no balaio, criado na tuia, ele não tem cópula vagínica, né? com ela até na noite de núpcias. E ao ir para a noite de núpcias, ele percebe que não é a Regina com que ele casou, e sim o Regino, né? Vai lá. Ele vai dormir e percebe que papai do céu quando fez boneco de barro, assoprou para dar-lhes vida, e umas racharam. Nela brotou e ele fala assim: "Não, não é possível." olha só, esse crime é impedimento ou ocultação de erro essencial para o casamento. É um crime do artigo 236, está pressa a perder de né? Mas é o único crime hoje que a gente pode citar como penal ação penal personalíssima. Ele tem, olha lá, ação penal privada é personalíssima. Ele tem um prazo para oferecer a queixa. Qual que é o prazo? Seis meses. Seis meses. Ele oferece em seis meses? Oferece a queixa contra essa mulher pelo crime do artigo 236. Começa a processar A, a mulher androide, a mulher ciborgue, ocorre que no meio da ação penal, o indivíduo morre. O que acontece? Como uma ação penal privada ela é personalíssima, morre com ele a ação penal. tá O CAD não pode prosseguir. Então, qual que é a diferença da ação penal privada personalíssima para exclusiva? É que se o querelante morrer na ação penal exclusiva, o CAD pode dar seguimento. Na personalíssima, morre a ação penal com ele. Beleza? E para finalizarmos, nós temos o que aqui? A ação penal privada, subsidiária da pública, que é aquela que tem passagem constitucional. Deixa eu mostrar aí na, na construção para você. Quando eu passei por lá, eu passei, eu contei até a história de uma tenente, né, que ela foi desrespeitada por um soldado, que ela pegava no pé e tal. Deixa eu pegar a Constituição Federal aqui. ó é... privada. Deixa privada ver. Deixa eu pegar a Constituição Federal. Contra o Homem. Ctrl-Home, vou colocar aqui, Ctrl-F, Ctrl-L, privada, não se aqui, já, aqui, não, 59, tá vou compartilhar com você o artigo 5º, aqui já compartilhado. Né? Olha o que fala aí, pessoal, será admitida ação penal privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. Será admitida ação penal privada nos crimes de ação penal pública, se esta não for intentada no prazo legal. Isso é o mesmo que eu tenho, eu tenho no artigo 5º, 59 da Constituição Federal, mas também, vou pegar aqui, ó, não dá, não dá, ctrl L, ctrl Z, é, ctrl L, privado. E vale. Vamos ver se a gente consegue chegar lá no... Aqui, chegou. Ação penal privada, artigo 100, está vendo? Não. Mesma coisa. Ó, o artigo 100 vai ter a mesma 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 configuração. A ação é pública, salvo quando a lei expressamente declarar privativo do ofendido. Né? Essa privativa do ofendido ela pode ser tanto condicionada à representação quanto privada. E a ação será iniciativa privada, será promovida mediante queixa ou de quem o tenha qualidade representada. A ação penal, iniciativa privada, poderá sententar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferecer Denúncia no prazo legal. Então, o que nós temos aí? Ó? Nós temos tanto a ação privada, no artigo 5 59, quanto no Código Penal, no artigo 100, parágrafo 3º. Artigo 100, parágrafo 3º. E fala a mesma coisa. Mas o que é isso, professor? Eu não entendi. Vamos ler o parágrafo 3º, que é uma cópia quase fiel do artigo 5º, é, 5º 59. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. bom para lousa? Vou interromper o compartilhamento agora com a lousa e a gente fecha a aula com essa informação. Vamos lá, para a lousa comigo aí. Olha só. É... Qual que é o prazo que o Ministério Público tem para oferecer a denúncia? Seja na ação penal pública condicionada à representação, seja na ação penal pública condicionada à requisição. Qual que é o prazo que ele tem? Depende. Depende se o cara está está condiciado, tá solto, ou se está preso. Se o Ministério Público pega um inquérito cujo o iniciado estiver solto, são 15 dias que ele tem para oferecer denúncia. Se o iniciado tá preso, 5 dias. Se ele não oferece denúncia em 15 dias, a partir do 16º dia, daqui para frente, ó se ele não oferece denúncia até os 5º dias estando ele preso, a partir do 6º dia, o Ministério Público... Ó, 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 é, é, desculpa. Se não oferece denúncia no, no até o 15º dia, estando solto, é, ou até o 5º dia, estando preso, a partir do 16º dia, a partir do 6º dia, verte aí, brota a possibilidade de intentar-se, de oferecer uma queixa-clínica em ação penal privada, pum, subsidiária da pública. Exemplo, imagina no caso da Isabela Nardoni. A mãe da Isabela Nardoni é a representante legal dela, tá? E viu a sua filha sendo vitimada, né, de forma abusiva e ilegal. Nossa, pelo amor de Deus. É, pelo pelo Nardoni. lá, O Ministério Público, o Carnardoni tava preso junto com a, com a namorada dele, tava preso os dois. O O Ministério Público, se o cara tá preso, tem cinco dias para oferecer denúncia após chegarem os autos do inquérito no seu gabinete. Se ele não oferecer denúncia em cinco dias, a partir do sexto dia, verte, brota aí a possibilidade do quê? Da mãe da Isabela oferecer uma queixa em ação penal privada subjurada pública para ficar à mercê do promotor. Porque o promotor, se ele, se ele descumprir o prazo, é prazo meramente ordinatório, não acarreta nenhuma sanção para ele. Mas tem que ficar lá eternizado o prazo? Se oferecer em cinco dias, 10 dias, um mês, seis... Não. A partir do sexto dia, do décimo dia, brota a possibilidade do ofendido ou do seu representante legal, oferecer aí o quê? Uma queixa crime ou uma queixa em ação penal privada, subsidiada pública. Então, a terceira espécie, a mais pedida em concurso é, de ação penal privada, é a subsidiada pública, presente no artigo 559 e o artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal. Beleza, pessoal? Fechamos a ação penal aqui já. Ó, lousa extremamente recheada aí, né? Bastante informação. É, fica à disposição aí, nós temos mais 5 minutos 10 minutos aí para esclarecer dúvidas não tendo, na próxima aula que é de amanhã, entraremos na parte especial do código penal já, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio é, e depois seguiremos com a crimes contra dignidade sexual, Quem tiver dúvida fica aberto aqui, né pode perguntar pelo chat, pode perguntar abrindo o áudio aí, fazendo a pergunta diretamente pois não pessoal nada nada Letícia, Silva Júnior Salustiano, nada? Demais aí que estão presentes, nada também? Obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Minha continência mais respeitosa a cada um dos senhores e senhoras presentes aí. Até a próxima, pessoal.